0: Servus, Leute. Ähm, ja, Kamera lasse ich jetzt mal so, weil, wenn ich hier Gast reinbekomme, dann wird es eh nochmal. Ja, ihr wisst ja eigentlich schon, deswegen könnt ihr ein bisschen meine Decke anschauen, ist auch okay. Ähm, so, jetzt warte mal, bis alle wieder reinkommen, denn wen wir jetzt zu Gast haben. Hi, Kim. Ich glaube, Lia hat keine Grüße an deine Eltern gesagt. Jetzt kannst du Schluss machen, Kim. <lacht> äh, servus, Katrin, JJ und Whitney. So, Whitney, jetzt bist du auch dabei. Sehr gut. So, also eine Person lade ich jetzt schon mal, die schon mal reinkommen kann denn bei Jester brauche ich ein bisschen Hilfe. Servus, Hoshi, schon lange nicht mehr gesehen. Servus, Crazy Hugo. Hi, JJ. So, jetzt muss ich hier ein bisschen was einstellen. So, JJ, du bist jetzt hier nicht mein Gast. Letzte Woche du es irgendwie. <lacht> Unfreiwillig. Aber den eigentlichen Gast laden wir jetzt ein. So, wird jetzt wahrscheinlich gleich reinkommen. So. Und da haben wir ihn! Chester hat's geschafft! Ja! Hat's geschafft! 21 Uhr, hi Chester!
1: Glück bist du dieses Mal pünktlich. <lacht>
0: <lacht> ja, bei in Erding hast du schon gesagt, meine Uhr geht falsch. Also, nein, bei mir in Baden-Württemberg gehen die Uhr schon richtig. Also, aber naja, das lässt sich ein bisschen streiten. Äh, so, jetzt gucken wir mal, es kommen jetzt gerade sehr viele Leute rein. Sehr gut. Äh Crazy Hugo, Hai Bak ist dabei, unser Hoshi Fotos. Fotos, ein Effekt. Äh,
1: die einzige Situation, die einzige Situation, in der ich Hoshi jemals gehört habe. Du bist alt genug, um die Filme zu kennen. Bill und Ted.
0: Ah, Sagt das was? die verrückte Reise. Ähm, wie hieß das? Verrückte Reise?
1: Das, ist, das ist das einzige Mal, wo ich den Begriff Hoshi wirklich gehört habe. Und dann habe ich mal gegoogelt, was das überhaupt bedeutet. Okay. Das ist eine eine freundliche Bezeichnung für einen Idioten.
2: Oh, oh, okay. Also das
1: bedeutet, laut, laut Wikipedia bedeutet das
0: der Begriff. Das, na, aber coole Sache. <lacht> ja, Hoshi schreibt schon. Ja, mein Freund. Von da habe ich den Namen bekommen. Ah. Okay. okay. Die, die haben auch. Die haben auch ähm,
1: der, der Film ist, glaube ich, aus den, aus den 90ern, ist das richtig? Ja, also die ersten zwei aus den 90ern. Und jetzt haben die, letztes Jahr, haben die einen dritten rausgebracht. Ah, okay. Genau. Ah, ja. das
0: ich ähm. Kann ich nur empfehlen, also die komplette Reihe natürlich. Bin immer gespannt. Servus, Roden auch mit dabei. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen übersehen habe. Markus ist auch dabei, ist schon am Lachen. Sehr gut, also jetzt gibt es keinen Mario Kart, Markus. <lacht> ähm,
1: <lacht> ja, Ich habe heute, hab heute Opfer für dich gebracht Für mich? Äh, ja, ich, ich, also, was, ja äh, ich hatte nackenbedingtes Kopfweh aus der Hölle Ich weiß nicht, ob es von der Veranstaltung am Wochenende ist Oder einfach, weil ich den ganzen Tag blöd gesessen habe Ich habe keine Ahnung, ich habe so zu meinem Kumpel gesagt Normalerweise hätte ich ja trainiert Ich habe gesagt, Alter, ich kann nicht, ich muss halt auch fit sein Sonst, wenn ich da wieder hänge oder, oder irgendwas, das, das kann ich mitbringen bringen. Und dann bin ich scheinbar gepennt und hatte das eben immer noch im Kopfweh. Jetzt habe ich eine 800er eigentlich eingeschmissen
0: und jetzt geht's mir gut. Oh, was? 800er? 800er ja. Boah. Ja, okay. Ich habe es mal auch übertrieben. Also ich habe auch was Schmerzen gehabt, weil ich hatte mal so Rückenschmerzen. Ich habe eine 400er genommen. Hat nicht geholfen. Nach einer Stunde oder zwei Stunden noch eine genommen hat er irgendwie immer noch einen Käufer, habe ich noch eine genommen. Ey, ich war so benebelt, weil 800 er <lacht> ist schon heftig. Also ähm, ich sag dir was, ich sag dir was wirklich, ich bin ich bin absolut körperlich überhaupt nicht empfindlich. Ja,
1: wenn mir irgendwas weh ich ich gehe auf die Arbeit ganz normal, ich mache alles weiter. Aber Kopfweh, das ist mein Kryptonin. Ich hasse Kopfschmerz, ich hasse es
0: hm. wie die
1: Hölle. Ja, ja ich find, es gibt immer.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, am Samstag also nach der Show äh, bin ich ja dann noch heimgefahren ich habe ja noch dreieinhalb Stunden Fahrt gehabt, also ich hatte auch sowas von Kopfschmerzen, eigentlich wollte ich noch zu äh, Harry in die Bar, aber ey, das hat ja. So da hätten wir uns gesehen. Ja, da hätten wir uns gesehen. Ich wollte eigentlich hinkommen, aber ich habe so Kopfschmerzen gehabt, ich bin eine Stunde gefahren, dann bin ich auf die Raststätte, habe mich noch eine Stunde hingelegt, also es war einer meiner tödlichsten Fahrt, also dann lieber 20 Stunden nach Kroatien, als diese dreieinhalb Stunden mit Kopfschmerzen, also Bah, heftig, heftig. Ich war, also ich
1: sag dir, in der Bar, ja, bei Harry, das war, das war ultra cool, ja, aber, dadurch, dass ich ja, ich bin eine Stunde zum Treffpunkt gefahren und dann sind wir noch so knapp sechs Stunden von Schiffweiler, das ist im Saarland, nach Erding gefahren, schnell ins Hotel eingecheckt, dann auf die Veranstaltung, dann halt alles, ne, die Gegebenheiten vor Ort gecheckt und dann ging's ja auch schon fast direkt los, äh, dann wieder was, dann war essen gegangen, wieder ins Hotel und dann noch in die Bar. Ich war so fertig, ich habe da gehockt und äh, ich habe mir eigentlich was anderes vorgenommen. Also, ich, die, die Atmosphäre war cool. Harry, der, der hat Geschichten auf Lager, du kommst du so gar nicht mehr aus dem Lachen raus, <lacht> aber du, du kannst dich ja mal einladen und dann kann er dir das selber erzählen. Okay. Ähm, ich will da gar nicht vorwegreifen, aber der, der hat, der hat Stories ausgepackt. Ich kam aus dem Lachen mit raus, aber ich hatte <lacht> die ganze Zeit so. Gedacht, muss musste mich konzentrieren, dass ich die Augen offen halte. Ich war, ich kam ja auch ein bisschen unhöflich vor, weil alle waren gut drauf und ich hänge da so bin im Arsch und denke mir so, oh mein Gott, ich will nur noch ins Bett. <lacht> und ja, dann, dann auch schlecht schlafen die Nacht davor, ich glaube vier Stunden oder so. Okay. Also das war so dermaßen klar, ich will das Wochenende immer noch. Aber ich bereue es auf gar keinen Fall, es war ultra cool, ultra cool. Ich war so froh, dass ich dabei sein durfte, ich glaube jeder. Ich glaube, jeder hat, hat so vermisst. Auch hm. das, das Wetter war ja auch so eine Sache. Man hat ja jede Sekunde gedacht, es fängt gleich an zu regnen. Und der Wind ging und, und, das, und das Zelt ist fast weggeflogen. Aber trotzdem ultra cool.
0: Vor allem der Abbau war schon heftig. Also die Plane ist rumgeweht. Da war schon gar nicht da. Aber ich habe jetzt gerade äh, gesehen. Und zwar Harry schreibt, was in der Bar passiert, bleibt in der Bar.
1: Okay, ja, das, das, das hat er auch gesagt. Das hat er auch gesagt, nee, die, also wirklich, die Bar, ultra cool, ich finde wirklich, da sollte man mal gewesen sein. Aber die Story, die er da ausgepackt hat, ich, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, ich will es auch gar nicht beschreiben, ich glaube, jugendfrei ist es sowieso nicht. Aber, ähm, ja, wie gesagt, wenn, wenn, wenn die wieder veranstalten, ich hoffe bald, und du gehst da mal hin, dann du musst einfach nur da sitzen und auf dich wirken lassen, einfach
0: nur zuhören. Hm. Ja, ich muss es auf jeden Fall so, machen. ich hoffe, dass ich da keine Kopfschmerzen bekomme nächstes Mal. Also, das war so heftig, hatte ich noch nie. Also, ich wäre echt gern mitgekommen. Also, Mace wollte ja schon, dass ich komme. Dave ist da, aber Dave ist ja da früher heimgegangen. Also, ähm, hat, hat der eine eigene Bar oder was? Ja, mit, ne. aber ja, eigene Bar bei sich daheim, oder?
1: Ja, das ist bei, bei sich da im Keller. So, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, also. Genau. Ähm, ja. Mit, mit, mit Tresen, mit Tisch, mit Ländlicher mit, mit Deko, mit Musik, äh, was halt so dazugehört, ja, und, und da hängt auch alles voll ab. Äh, alter Plakate, das mag ich ja sowieso, wenn so eine, du, du gehst da rein und bist so wie eine Art äh, Zeitreise, weißt du, von den Anfängen bis jetzt, und du kannst das ziemlich gut nachverfolgen, das haben wir bei uns in der Halle auch, okay. die, die ganz alten Plakate von 2015, das siehst du richtig, das, du, siehst, du siehst einfach den Entwicklungsfortschritt, ja. Damals die Plakate, die sehen halt nicht aus wie heute, aber es ist halt cool. Harry hat was gesagt, und zwar, das vertrete ich persönlich genauso, du kannst jetzt ein Foto mit dem Handy schießen, ja, haben wir auch gemacht von uns allen. Und in drei Wochen, dann juckt sich nicht mehr das Foto. Aber in zehn Jahren, wenn du es dann anguckst, ja, das sind dann die Momente, dann denkst du dir zurück an den Abend und siehst, guck mal, damals vor zehn Jahren, da waren wir so und so und haben dies und das gemacht, ja, und äh, so ist also so Fotoalbum-mäßig, ja. Da bin ich ein großer Freund von so Geschichten und ich denke mir das halt auch, du machst jetzt ein Foto, okay, das juckt dich vielleicht ein paar Tage nicht mehr, aber wenn du so ein paar Jahren drauf zurückgucken kannst, ist es ultra.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ja, JJ, ähm, Leute, das ich das euch wunderbar.
1: eingefroren. <lacht>
0: Äh, wer wir? ne ich bin nicht eingefroren. Ich bewege mich noch. Ähm, ja, JJ ist da auch mit dabei, ähm, weil sie wird so ein bisschen den Chat, auch so ein bisschen den Überblick behalten, was auch schon mal sehr, sehr gut ist, äh, wenn sie den so ein bisschen Überblick hat. Aber JJ weiß man ja auch, ähm, besucht ja auch gerne äh, Wrestling-Veranstaltungen. Und äh, bloß Erding war ja für dich ein bisschen zu weit, JJ, oder? Oder wäre ich ja gern gekommen, oder? Gerade wegen Chester, bei Chester, muss ich sagen, das Gimmick auch mega, also auch Face-Paint und alles. Also ich finde dein Gimmick schon klasse, also muss man schon sagen. Ja. Also, also auch im Ring. Also mir hat es ja echt gefallen, muss ich sagen. Oder JJ, wie sieht ja, es bei dir aus?
2: Ja, wie gesagt, ich wäre ja gern gekommen, aber siebeneinhalb Stunden Fahrt ist schon sehr grenzwertig. <lacht>
1: also glaub mir, ich, ich wäre kein,
2: wär kein Mensch mehr gewesen.
1: Nee. Ich weiß nicht, hast du, hast du mitbekommen, äh, ich habe die ganze Zeit gesagt, die sollen sich beeilen, weil ich muss aufs Klo. Ja, genau, genau, genau. <lacht> ja. das, 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 war tatsächlich, das war kein Comedy-Stuff oder sonst was. Ich habe kurz vor dem Match gesagt, verdammt, jetzt muss ich aufs Klo. Und ich musste wirklich,
0: ich musste wirklich. <lacht> aber ich glaube, du warst nicht der Einzige also ich habe schon von manchen gehört also wahrscheinlich Nervosität ja, da
1: das ist bei mir irgendwie immer so, ich kurz wenn ich da stehe, hinterm Vorhang und weiß, in den nächsten paar Minuten geht raus und dann auf einmal muss ich muss ich pinkeln, ich weiß nicht warum <lacht>
0: keine Ahnung deswegen machst du so hippelig ey. ich muss aufs Klo ich muss aufs Klo <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <Okay>. <lacht> um,
1: ja, es, es kam natürlich auch super an. Ja, Ich mache ja super gern mit den Leuten und für mich war das auch was Neues, weil normal, normal äh, das, das geht ja gerade nicht wegen äh, den Verordnungen, Ja, Klar. normal lebe ich auch so davon und interagiere mit den Leuten super gerne. Ich, wenn, ich, wenn ich meine Runde um den Ring drehe, ich setze mich bei jemandem auf den Schoß, ich klaue eine Kappe oder irgendwas. Nur diesmal, ich durfte die an ja niemanden anfassen und daran haben wir, auch, haben wir uns auch schön gehalten. Das waren ja auch die Richtlinien. Mhm. Und äh, das hat mir schon ein bisschen gefehlt, auch am Anfang, dass ich quasi Abstand halten musste. Aber äh, ja, ich, ich denke, wir haben trotzdem mit den Leuten, wir haben die gut unterhalten, wir hatten unseren Spaß,
0: die hatten ihren Spaß und das ist doch die Hauptsache, oder? Das stimmt, das stimmt. Also... <lacht> Ich finde eh, man hat es gemerkt in Erding, also die Leute, die waren wirklich wieder geil drauf, wieder Wrestling zu sehen, selbst Wrestling zu betreiben, das Feeling mit zu erleben. Also ich fand es mega, auch wenn ich die ganze Zeit um den Ring gerannt bin mit der Kamera. Also ich musste mir danach nochmal alles anschauen, um das Match auch so richtig einwirken zu lassen. Ey, Mace ist auch mit dabei. Also Mace hat auch einen geilen Stunting gelegt, Also ich, Leute, ich will auch nicht zu viel verraten, denn. Nicht, nicht mehr lange und die Show werdet ihr sehen können. Da könnt ihr sogar Chester sehen. Warum ist er dort überhaupt aufgetaucht? Was hat es mit Harry zu tun? Und vor allem mit Alex Wonder Deswegen, da müsst ihr dann reinschauen. Mace, wo gerade reingekommen ist, ein Hardcore-Match, also er hat einen Stunt hingelegt, äh, wo ich gedacht habe, wo was geht mit ihm ab? Und dann Alex Six hat er hat eine Powerbomb von Natrium abbekommen an den Ring Apron. Also ich stand mit der Kamera neben dran. Also ich habe gedacht, Alex Six, es ist vorbei. <lacht> ich habe echt gedacht, es ist vorbei. Aber wie es ausgeht. Deswegen Leute, ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Ich werde euch auf jeden Fall informieren. Ich will mal gerade mal ein paar Fragen holen, was wir eigentlich für letzte Woche hatten. Ähm, und zwar die erste Frage. Ich nehme gleich die Standardfrage, wo jeder äh, Bekommt, ich weiß gar nicht, Wrestling Dennis ist wahrscheinlich mit dabei, ich weiß gar nicht, JJ, hast du Wrestling Dennis gesehen? Ist er schon ja. drin? Ist er drin, okay. Dann tue ich auch die Frage gleich stellen von Wrestling Dennis. Standardfrage bei den Streamern ist: Kennst du Nails?
1: Ja, aber ich verstehe nicht, warum das die Standardfrage ist.
0: Ja, also Wrestling äh, Dennis hat so erklärt, weil er eine orangene Mütze hat und nails ja. seinen orangenen, äh, wie heißt seinen orangenen ah, Knastanzug. Okay, okay. Also im Prinzip ja, also so... Wrong. Im Prinzip so wie Quentin Bates. Ich sage immer, Quentin Bates, ja. der ist äh, bestimmte Sohn von Nails. Also, wenn die Leute ihn kennen, ja. dann wissen sie, wie Nails aussieht. Nails ist aber ein bisschen breiter, obwohl ich vor Quentin Bates mehr Angst habe, als vor Nails. Oder nee, beide habe ich Angst, muss ich ehrlich sagen. Also, Quentin Bates, muss ich ehrlich sagen, äh, ich mit der Kamera, ich habe das sowas von gezuckt, bin, glaube ich, auch mal zurückgegangen. Also, ja, der Mann ist jetzt ohne, so, muss man schon sagen. Aber Nails ist ja ja ein Begriff so wie du gesagt hast. Ich weiß,
1: wie, ich weiß, wie er aussieht und ich weiß, wer es... Vor 100
0: Jahren gab es den mal, aber das war es dann auch. <lacht> noch. So, so kann man sagen. Ich weiß gar nicht, JJ, hast du eigentlich gewusst, wer Nails war? Vorher? Ja, natürlich. Ja. Achso, okay. Ah, hätte ich gar nicht gedacht.
2: Auch wenn Nails nicht... denkt, dass ich blöd bin, nein, das habe ich gewusst.
0: Ja, das hat mit Blöd nichts zu tun, weil du bist ja etwas jünger, deswegen hätte ich gedacht, dass du es gar nicht mitbekommen hast, weil Nails war ja ganz, ganz, ganz kurz damals bei der WWF, genau mal jung, schreibt Nails, der Freund von Big Boss Man oder besser gesagt auch von Vince Man, weil da gab es ja schon was, also Nails, geiler Charakter, deswegen könnte im Bates auch mega. Äh,
1: ich kenne das, haben die nicht auch mal sogar gegeneinander gekämpft, Nails gegen Big Boss Man oder bin ich der Fall?
0: Ja, ja. ja genau. Das
1: war, ja, 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 daran
0: erinnere ich mich, also dass es da mal was gab, aber genau. dann hört es direkt auf. Ja, dann gab es dann die Fehde mit Virgil, weil Virgil ein guter Freund von Big Boss Man war und die haben bei Summerslam 92 gegeneinander gekämpft, also, naja, Kampf, das war mehr ein Gewürge von Nails, muss man schon sagen, aber Nails aber hat gewonnen.
1: Apropos, apropos Overall, am Wochenende hatten wir auch Box Day und ich habe den schon ein paar Mal erlebt. Ich finde, das ist eine coole Socke. Ich mag den, diesen Redneck. Wen nochmal? Der Quentin da Bates? Moxley, der mit dem, mit dem roten Overall. Ja, das ist Quentin ja, Bates. Bates.
0: Das ist Quentin Bates.
1: Qu Quentin Bates? Der, der hieß vor, oh, ich kenne ihn noch als Moxley.
0: Genau, also früher ah. hieß der Moxley, aber da war äh, so ein bisschen Anlehnung auf John Moxley. Ja, ja,
2: ja, ja.
0: Deswegen ja, hat genau. er auch den Namen auf Quentin Bates umgetauft. Und genau das ist der, wo ich meine, wo ich richtig Schiss vor ihm habe. Also, ja, oh, ja. also der wäre fast auf mich gelandet. Hey Leute, der wäre fast auf mich gelandet. Ich stehe mit meiner Kamera, das muss ich wirklich jetzt erzählen, ich stehe an der Ecke mit der Kamera, dann war dieser, ähm, oh Gott, wie ist der Italiener, wie ist der Italiener? Der Carlo. Mit? Ja, genau, also nicht Carlo, Calab <lacht> nicht der Carlo Calabria, der andere Carlo, da war noch ein anderer Italiener. Genau, ja, 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 ich weiß, wen du meinst, ich weiß, wen du meinst. Genau, und er war gerade mit äh, Quentin Bates zu Gange, auf einmal merke ich, wie er ihn hochhebt und zack, ein Whip in, in meiner Richtung schiebt. Ich habe das gemerkt und bin um den Pfosten rum, habe die Kamera schnell auf die Seite hin, äh, gezogen. Da hat sich der Bildschirm da, wo an der Kamera ist, hat sich so verdreht. Äh, das war der Hammer. Hey. Also ich habe gedacht, der knallt auf mich. Und irgendwann bin ich mal hinterm Publikum gegangen, habe das Schutz gesucht. Also es war mega. Was mit seinem Blick und seinem Schrei zuckt man zusammen? Ja, Mies. so ist es. Also wenn er Quentin Bates sieht, also er kommt rein mit seiner Zigarette, mit seinem Stuhl, dann schlägt das sich und auf einmal sieht man nur die Funken von der Zigarette, also Hammer, Hammer, deswegen Leute, nicht verpassen, das anzuschauen, Simi, lass die anderen auch mal zu Wort kommen, ja, Torkrieg, ich mach's.
1: Aber Torkrieg, ich, ich wollte ich
0: hatte, <lacht> ich hatte ähm, jetzt muss
1: ich lügen, ich glaube vor zwei Jahren bei der FARC äh, gegen, Mo ich sage immer Moxley, Quentin Bates, da war, da war der zum ersten Mal bei uns. Ich meine, das war vor zwei Jahren oder sogar also vor drei, ich weiß nicht die, die FARC ist die äh, Fantasy- and Roleplay-Convention, die ist alle zwei Jahre. Ist Auf einem riesigen Gelände im Saarland, da siehst du halt alles, ja. Alles Mögliche an Cosplay, äh, alles Mögliche an, an Mittelalter, an Star Wars. Komplett alles, was irgendwie mit Sci-Fi zu tun hat. Und natürlich auch mir, Wrestling, ja. Und da kam der raus, ähm... Ich weiß gar nicht, ob ich das erzähle, aber ich mache immer, weil das ist meine Lieblingsgeschichte mit dem. Und ich ziehe ihn auch immer so ein bisschen damit auf. Der kam raus und der war so aggressiv. Dem seine Musik, die ist gelaufen, der hat dreimal richtig laut gebrüllt. Und der kam raus und war so aggressiv und hat so gegen den Pfosten geschlagen, dass er sich das Handgelenk gebrochen hat. <lacht> hat das Match dann, noch, das war ganz am Anfang, das war beim Entrance, er hat das Match dann noch durchgezogen. Wow. Und seitdem ist das für mich das eine absolut coole Sache, ich mag den. Wirklich, oh. ich kann ihn richtig gut nennen.
0: <lacht> ist aber wirklich so, ist wirklich so. Ja, jetzt wurde. gerade... Was,
2: was war das für eine Veranstaltung, weil das muss ich mir jetzt mal aufschreiben. Gibt es die noch, findet das also, noch statt?
1: Das findet, ja klar, ab den aktuellen Regelungen findet das nicht statt, weil das sind mhm. natürlich, das sind ich weiß gar nicht wie viele tausend Leute. Das geht über zwei Tage oder drei sogar. Das genau. ist ein Wochenende und das ist alle zwei Jahre in, äh, in Schiffweiler in Saarland. Das ist die FARK, F-A-R-K-Abkürzung, Fantasy and Roleplay Convention. Okay, gut, da, danke. Ja, ultra cool, da siehst du alles, da siehst du richtig coole Avatar-Kostüme. Du kannst Star Wars Sachen, alles mögliche, Sturmtrupperrüstung, da kannst du kaufen. Du kannst Mittelalter-Sachen kaufen. Dann ist da noch so, so ein Museum, wo äh, real große Dinosaurier aufgebaut sind. Da gibt es alles Mögliche zu fressen, was das Herz begehrt. Es gibt Wrestling, <lacht> es, es gibt einfach alles, was das nerd herz
0: steht ist.
2: Ja, das ist cool, weil wir wollen nämlich im Dezember zur Comic-Con. Mal gucken, ob das <lacht> stattfindet.
0: Da werden wir wahrscheinlich dort auch äh, Carlo mit seiner Pizzabäckerei sehen, glaube ich. Aber oh Gott, äh, ja, möglich, dass er mit so einem mit so einem Wägelchen da rumfährt und das. <lacht> 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 äh, da hätte ich aber Frage: Ist gibt's da auch Marvel? Ist da auch irgendwie Marvel mit vorhanden? Ja, da, wie gesagt, da gibt's alles. Du siehst, du siehst die, die Leute,
1: die geben sich halt ultra Mühe, als ob die das ganze Jahr über ihr Kostüm Nähen, Zusammenstellen, Fertigen, was auch immer für diesen einen Tag. Du siehst da wirklich jede seife -Fi figur jede Anime-Figur, noch, die noch so unbekannt ist. Du siehst alles. Und das ist halt das ist halt echt gut. Mir ist ein Gedächtnis geblieben, ich habe da eine Avatar-Figur gesehen, die sah wirklich original aus wie aus dem Film. Also da war jedes Detail, war da oder da ist auch zum Beispiel ähm, hier, wie heißt es noch, äh, Mad Max zum Beispiel, da ist so eine, mhm. so eine Parade von so Mad Max-Fahrzeugen und uh, wie das alles aussieht. So ein Zombie-Walk da, ja. glaube ich, auch.
2: Das ist mein uh, Ding.
1: <lacht> also wirklich, da ist, und, und da spielen halt auch dementsprechend solche Bands. ja. Und du, du kannst da so viel machen. Also du, du kommst da mit den zwei Tagen, da, dann hast du alles gesehen. Da brauchst du aber wirklich die zwei Tage dafür. Da Mit einem Mal drüber gehen, hast du lange noch nicht alles gesehen. Okay. Ja,
2: das glaube ich. Und, und,
1: wir haben natürlich dann auch zwei Tage lang ein Event, wir hatten auch dann mal ein Seminarangebot, aber wir haben dann zwei, ich glaube sogar drei Shows gehabt, ich weiß es gar nicht, da habe ich dieses Mal auch einen Pokal gewonnen, den, den Fuck Cup und äh, ja, da war Moxley anwesend, das weiß ich noch. Ach, ja, Quen, ihr, ihr, wisst, wen ich meine. Ich, ich habe mir Moxley gemacht. Sag
0: ruhig Moxley. Wir wissen, wen man mein also. Aber ich sag mal, da du ja erwähnt hast, Marvel. Also, du hast auf jeden Fall Minimum ein Abonnent jetzt in diesem Stream gewonnen. Kann ich ja jetzt schon sagen. Und zwar unser Torkrieg. Denn da wäre auch die nächste Frage gewesen. Schaust du Marvel? Frage von Torkrieg. Denn Ma äh, Torkrieg ist ein riesen Marvel-Fan. Ähm, und, ich nehme mal schon mal die Frage vorweg, weil also ich schätze mal, die wird wahrscheinlich Torkrieg stellen, aber der hat sie mir nicht geschickt, aber ich weiß, er will sich stellen. Ähm, wer ist deine Lieblings Marvel-Figur? Okay.
1: Äh, ich beantworte die Frage im zweiten Gang, weil meine absolute Lieblingsheld-Figur ist Batman, aber ist nicht Marvel. Ähm, bei Marvel ist es tatsächlich so, da finde ich Thor am coolsten. Auf jeden Fall von den Avengers und wenn ich auch noch ziemlich cool finde, das ist so ein bisschen der Underdog bei den Avengers, das ist Hawkeye. Ich mag einfach ja. den Spiel. Okay. Aber, aber, aber ich würde sagen, Tor ist schon ziemlich weit um. Ähm, Im dritten Thor-Teil oder bei dem letzten Avengers Teil fand ich es ein bisschen schade, dass sie den so lächerlich dargestellt. Also ich, ich habe im Kino gehockt und ich habe mich, ich habe mich totgelacht. Klar, nur ich finde den ernsten Tor ich cooler als den lächerlichen Tor. Ja?
0: Also ja. weißt du, welchen Tor ich gut fand? Und zwar das Tor von gestern von Matcha, wo dann die U21 Weltmeister wurden, äh, Europameister wurden. Also das war mir ein <lacht> eigentlich cooles Tor. <lacht> ah, Scherz. Aber Torkrieg wird sich freuen. Batman ist mein Bruder. Was? Okay. Aber Tor <lacht> Aber Thor kriegt freut sich ja auf jeden Fall, dass du Thor erwähnt hast. Also ich muss sagen, ich hab, früher habe ich es auch gerne geschaut, aber eigentlich, ich weiß ich mittlerweile, ich äh, weiß nicht, ich gucke vielleicht zu so viele Horrorfilme an oder was weiß ich, was ich momentan angucke. Ich liebe Horror, ich liebe Horror, ich liebe Horror, aber... Und ich, ich muss doch, rechnen, der ich
2: Mann finde. ist gut.
1: <lacht> <lacht> ja, danke schön. Danke schön. Ich <lacht> finde, der Superheldenmarkt ist mittlerweile zu überrannt. Jeder kriegt eine Verfilmung, eine Serie, ein Spiel und was weiß ich nicht noch alles, weißt du? So. Früher hast du so, keine Ahnung, ein Superman-Shirt oder was. Das hast du nicht überall gekriegt und jetzt kriegst du es halt bei Kick und es ist nichts mehr Besonderes. Und mhm. so. Ich glaube, da ist Big Band Theory viel dran schuld, ja. Durch ähm, <lacht> ja. diese Nein, aber ähm, früher war es außergewöhnlich, ob positiv oder negativ, das darf jeder für sich entscheiden, aber es war außergewöhnlich, dass du ein Nerd bist. Und jetzt ist es so ein bisschen an der Tagesordnung, weißt du? Und das, das ja. mich so ein bisschen fast schon auf. Hm. Ja, das stimmt. Und, äh, aber ja, Horror ist cool.
0: Ja. Also Leute, wenn ihr Fragen habt, Fragen Button, also Tor Krieg, jetzt kannst du Fragen stellen. Du hast hier jemand, der mag Marvel und sogar noch weiter hinaus, was weiß ich was alles. Also äh <lacht> Aber wir können ruhig mal noch draufbleiben, bevor wir auf alles andere gehen, weil da kam dann auch eine Frage vom Magic Man, Patrick Henry, aber die stelle ich mal später. Wir können ruhig mal noch auf dieses Thema eingehen. Also finde ich find ja eigentlich sehr, sehr interessant. Aber Ne, da gehe ich auch später drauf ein. Egal, egal. Nee, apropos Horror. Also, ähm, gestern wurde ja Niki äh, Fuchsle von Carlo Calabria gefragt in seinem Café Calabria. Ähm, da war die Frage, Walking Dead oder Resident Evil?
1: Die Frage wollte ich gerade
0: stellen. <lacht> okay, da habe ich sie also, vorweggenommen.
1: Also, also. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil ich finde, du kannst die beiden Sachen gar nicht so sehr miteinander vergleichen. Okay. Und die Antwort darauf ist 28. Aber bei, bei den Spielen, ich finde, also Resident Evil als Spiel, aber Walking Dead als Serie.
0: Ah, Sehr okay. Gut. Genau. okay.
1: Aber trotzdem, aber trotzdem 28 days, weeks und months ist die Antwort darauf.
0: Ah, ja, die, die waren gut. Also da muss ich sagen, die ja, waren echt nicht ist. schlecht.
1: Aber das Resident Evil 7, geil. Und das 8, da habe ich jetzt auch ich habe es aber nur kurz angespielt. Ultra geil.
0: Okay. Habe ich jetzt noch nie so angeschaut. Walking Dead. Ja, also klar, so siebte Staffel war mal, wo ich gedacht habe, nee, jetzt gucke ich es mir gar nicht an. Und irgendwann habe ich wieder mal alle Staffeln bis zur zehnten, äh, was ist sechzehnte Folge. Und dann, glaube ich, kommen die anderen Folgen. Ich weiß gar nicht, wie es dann weiter ausgeht. Also ich glaube, elfte Staffel muss doch kommen und dann vielleicht fertig. Aber man weiß es nicht. Das ist so ja. immer nicht
2: falsch, Simi. Es gibt in Staffel 10 21 Folgen.
0: Ja, ich war mir nicht sicher, wie viele Folgen noch kommen. Was 16 war Schluss
1: war
0: und dann kam ja nichts bei mehr. Walking
1: Dead, bei Walking Dead finde ich es ein bisschen schade, da ist so der Charakter ein bisschen verloren gegangen, weil es war am Anfang so, war es richtig cool, ne? die Zombies, klar, und dann ist es immer mehr so gekippt. die Menschen bekämpfen sich jetzt gegeneinander und da gibt es immer neue Lager und neue mhm. Anführer und dann sind sie mal beieinander, dann sind sie wieder verfeindet. Was er sich und, und die Zombies, die gehen so ein bisschen, oh, die Beißer, die gehen so ein bisschen verloren. Und das finde hm. ich hat eigentlich so mit der Sache an sich gar nicht mehr so viel zu tun, wie es am Anfang war. Und das finde ich sehr schade, weil ich mochte die Sendung am Anfang mehr als jetzt. Ja, so
2: soll, ja in Staffel, soll sich ja in Staffel 11 wieder etwas ändern.
0: Ah, okay. Hoffentlich, ja. hoffentlich kommt der Rick wieder, aber ich glaube es nicht.
1: Ja, ich ich finde es gut, dass sie es offen gelassen haben, aber ich finde ja. die, die Figur Megan zum Beispiel, wie die gespielt wird, finde ich ultra. Daran ja. habe ich mich mal so ein bisschen orientiert an meinen Promos. Ah. Ähm, finde ich ultra inspirierend, wie der redet, wie der sich bewegt. Ja? Der ist ja für die Rolle gemacht einfach. Ja. Und äh,
0: Ich gucke dem richtig gern zu. Das stimmt, das stimmt. Aber ich finde auch die Story mit der Geflüsterer ähm, Fand ich aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also ja. da waren so ein bisschen ja, ja. die Zombies auch wieder so ein bisschen mehr im Vordergrund gebracht worden. Also, ja, da kommen gerade Fragen rein und ich idiotele das nicht. Okay. Ähm, ja, das passt zum Thema. Und zwar Mace. Mace stellt die Frage, was haltet ihr von Deadpool? Mega. <lacht> um,
1: Deadpool war bei mir so ein bisschen wie die Figur Captain Jack Sparrow. Ich hatte dadurch, dass ich tatsächlich Deadpool vorher keine Büro Berührung hatte, hatte ich eine komplett andere Erwartungshaltung und war erstmal so ein bisschen enttäuscht, ne? wie Jack Sparrow, Ich habe den gesehen und dachte mir, boah, das ist der Ultra Badass. Äh, oh mein Gott. Das ist der Ultra Badass. Und dann ist das so eine, ja, eine ich, ich, ich will es gar nicht aussprechen, so eine bisschen tundig gebene, äh, eher lächerliche Figur. Und dann war ich erstmal enttäuscht, aber mit der Zeit lernst du halt, die Figur einfach zu verstehen und zu lieben. Und dann hatte das Ganze wieder seinen Charme und seitdem mag ich das auch. Mhm, okay. es, war nur, es war nur so ein bisschen, äh, ich musste da erstmal reinkommen. Und genau dasselbe eben bei Deadpool. Ich habe ich hab mir da ein bisschen was, was, ja, vielleicht stylischere Action, aber ich, ich liebe ja gute Action, gibt ja nichts Besseres für mich, ja. Und da habe ich mir einfach ein bisschen mehr erwartet und der hat ja, der versucht ja wirklich bei jedem Satz, den er so raushaut, irgendeinen dummen Spruch zu lassen, wo ich mir dachte, das ist so ein bisschen überladen, aber mittlerweile muss ich halt sagen, ja, das kann, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Aber es ist nicht mein Lieblingsmarvel.
0: Okay, ich habe ja noch eine Frage vom 2000-Jahre-Mann. Terminator, Predator oder lieber Robocop als bester Freund? Ähm,
1: ich muss noch eine Sache loswerden. Ich habe Wolverine vergessen. Den habe ich ja ganz vergessen. Ultra. <lacht> ähm, ja, also tatsächlich bin ich ein Spätsünder und habe mir erst Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, die kompletten Alien- die kompletten Predator und die Alien versus Predator angeguckt. Da muss ich sagen, Predator, ultra coole Socke. Die Terminator-Filme, die habe ich alle gesehen. Und äh, von Robocop kann ich tatsächlich, das kenne ich nur so aus der Kindheit, das habe ich gar nicht mehr so verfolgt, weil es mich auch einfach nicht mehr so vom Hocker gehauen hat. <lacht> äh, aber wenn du die Frage so stellst, dann ist eigentlich bei mir nur Terminator gegen Predator und das ist echt schwierig. Aber der, der, reden wir vom jungen Terminator oder jetzt von dem jetzigen, von dem alten Terminator?
0: Ich sag jetzt mal vom Schwarzenegger Terminator, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich habe nicht alle ja. angeschaut oder nicht einmal einen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Nein, aber. Aber es gibt ja den jungen Schwarzenegger
1: und den alten Schwarzenegger Terminator, weißt du? Achso. Äh, wenn, wenn wir von dem jungen Schwarzenegger reden, dann von dem jungen Schwarzenegger Terminator. Wenn wir von dem alten reden, dann bin ich bei mein Predator.
0: Ah, okay, okay. Okay. Also, Leute, Frage okay, könnt ihr hier noch.
2: war noch eine Frage im Chat. Okay. Ob wir Dr. Who kennen? Dr. Wer? WHO. Wer? WHO. <lacht>
0: Wahnsinn. Dr. Wehr. Dr. Wehr. Ja, ist gut, okay. Äh, sag mir nur vom Namen was. Also, Ich weiß gar nicht, sagt es euch was?
1: Ähm, da bin ich komplett bei dir. Also der Titel, klar, den kennt man, aber
0: ich habe nie was davon gesehen. Mhm. Tatsächlich. Ja. Also es, hast du eigentlich gewusst, dass sogar ein Wrestler namens Hu sogar gewrestelt hat bei der WWF damals in den 90ern? Mhm. Stimmt, ja. WHO. Der hatte eine gelbe Hose an. Ich glaube auch gelbe Boots. Ich weiß gar nicht, ob Wrestling Dennis drin ist. Denn äh, vor kurzem hatte man es mal, glaube ich, davon. Äh, und zwar, und er hat eine Maske sogar, eine gelbe Maske aufgehabt. Aber war ganz, ganz kurz. Also das war die Zeit wo ein, äh, jetzt muss ich überlegen, wer kam da alles, da kam The Goon, glaube ich, da kam Tracy Smothers zur WWF, das war gerade so die Zeit, wo die WWF nicht wusste, was für Gimmicks die überhaupt reinholen oder was für Leute und das war Jim D'Anvil Nightheart, wo den gespielt hat, diesen Who, aber der hatte, glaube ich, ein, zwei Matches und dann war es auch wieder vorbei, also das war... Hm. Nichts besonderes, nichts besonderes.
1: Okay, okay, okay.
0: Um, ja. am, am Samstag,
1: wie, wie fandest du eigentlich so die Grundstimmung? Also, die, ich fand es war bombastisch, oder täusche ich mich? Da habe ich das falsch wahrgenommen, weil, wenn du im Match stehst, nimmst du das nicht immer so wahr. Ja, du versuchst zwar mit den Leuten zu interagieren, aber ich fand, wir hatten doch am Samstag, wir hatten bei der Veranstaltung hier in Erring, hatten wir doch eine mega Grundstimmung, oder wie, wie siehst du das von deiner Position?
0: Ähm, ich glaube, ich. Grüßen tue ich nicht, aber ich sag nur eins, Jesse J ist im Stream, ähm, habe ich gesehen. <lacht> äh, also die Stimmung, ich muss ehrlich sagen, ich war ja letztes Jahr im Oktober, war ich ja bei der EWS, das war ja meine erste Live-Veranstaltung, wo ich je gesehen habe. Ich habe nicht einmal die WWE gesehen live, also das war die erste Wrestling-Live-Veranstaltung, äh, hat mir mega gefallen und ich fand jetzt am Samstag war es ja eigentlich meine zweite, klar habe ich ja mehr gearbeitet als Kameramann. Ähm, aber die Stimmung war auf jeden Fall besser als letztes Jahr, muss ich sagen. Also die Stimmung war mega. Man hat gemerkt, die Freude an den Fans. Also da war auch Stimmung mit dabei, muss man sagen. Also es war wirklich eine geile Stimmung. Also ich finde, großen äh, großenteils äh, liegt es auch an euch Wrestler, muss man schon sagen. Ähm, bei euer Auftritt, wie ihr reinkommt alles. Die Leute haben das gefeiert. Also muss man echt sagen. Und äh, da habt ihr auch... Äh, sage ich mal, ja, die großen Teils ähm, mit Schuld dran, dass die Leute so gut drauf waren, <lacht> sagen wir mal so. <lacht> heute
1: heute gucke ich so auf mein Handy und da stand ein Bild von Harry Haas, habe ich bekommen und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da hat mich jemand fotografiert, wie ich jemand fotografiert habe, der mich fotografiert hat, das war, das war so, ich glaube, der Mensch war von der Zeitung. Ich bin so an, um den Pfosten herum, habe halt meinen Schabernack getrieben. Schabernack, sagt dir das Wort noch was? Schabernack. Schabernack. Auf jeden fall <lacht> Auf jeden Fall, ich sehe dann so die Kamera, der knippt mich mit so einem ob Objektiv. Ich weiß nicht, was der vorhatte, ob der noch irgendwie, <lacht> der noch irgendwie 200 Meter weggehen wollte. Und äh, ich, ich knipse ihn so und versuche die ganze Zeit, der sagt, da kannst du lang versuchen, der, der Akku ist leer oder was irgendwie so. Und das habe ich halt geschickt bekommen, wie jemand mich von da so geknipst hat. Okay. Und äh, <lacht> da musste ich schon schnell.
0: Ich glaube, das war einer von der Presse oder von der Zeitung, wenn ich mich nicht täusche. Habe ich glaube ich. Der war gehört. der war von der Zeitung,
1: ja, der war von der Zeitung.
0: So mit dem roten Oberteil hat er angehabt.
1: Genau, 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 ein
0: bisschen kräftiger. Ja, genau, genau. Ja, das war eh ja. so schwierig. Da waren ja wirklich drei Kamera, äh, nicht Kameraleute, sondern mit normalen Fotokamera, sage ich mal, und nicht mit meiner Videokamera. Ja. Also es war für, für mich als Premiere, um zu wissen, wo <lacht> renne ich hin, in welchem Eck und wo an welcher Seite. Also es war für mich auch äh, sehr, sehr lehrreich, muss ich sagen. Also klar, ich sehe immer Fehler an mir, wo ich dann sage, okay, nächstes Mal muss es natürlich besser sein. Aber ich muss sagen, an und für sich, Veranstaltung war wirklich... Mega, aber ich finde, du hast ja wirklich auch so ein Startteam gelegt. Ähm, da würde ich gleich auch auf die Frage von Magic Man Patrick Henry äh, eingehen. Ähm, denn du warst ja im Sirius Turnier und hast das Ding auch gewonnen. Also, weil da kam auch die Frage von Magic Man: Wie hat Jester seinen Sieg von Sirius gefeiert?
1: Also es war das Sirius turnier muss ich sagen. Ich war zwar letztes Jahr schon dabei, aber ich war einfach nicht gut. ja. Und ich, ich hatte auch, ehrlich gesagt, bin ich ganz ehrlich, ich hatte nicht so die Ultramotivation letztes Jahr. Ah. Und dieses Jahr äh, habe ich, ich bin nur durch ja durch Zufall, kann man nicht sagen, ich wollte rein und da war schon kein Platz mehr. Aber dann ist wohl jemand abgesprungen und ich konnte trotzdem noch rein, habe ich mich ultra gefreut. Und ich habe ich hab so Bock gehabt, ich weiß nicht, ob es an dem Entzug lag oder sonst was. Und äh, ja, ist tatsächlich so. Ich hatte so Lust und ich habe ich hab, ähm, mir gesagt, dieses Mal kracht, dieses Mal gebe ich mir richtig Mühe. Ja? Und wir haben, wir haben jemanden jetzt, unseren Tobi, und das ist mir immer besonders wichtig, dass die Leute... Hinter die, weil ich bin ja zum Beispiel bei COE, ich bin, ja auch, ich bin ja nicht nur aktiv, sondern ich bin ja auch der Vorstandsvorsitzende und bin somit Mitveranstalter, ja. Okay. Und mir ist immer besonders wichtig, dass unser Team auch da erwähnt wird oder dass das, weil ohne unser Team, ohne die Fans, gibt es kein Wrestling, gibt es keine Veranstaltung, gibt es gar nichts, ja. Ohne unsere Crew, die den Ring da reinschleppt, ich schweife ein bisschen ab, aber die Antwort kommt gleich noch, keine Angst. Ohne unsere Crew, die den Ring in die Halle schleppt und zurück in unser äh, Lager oder was auch immer, können die Wrestler nicht in den Ring. Ohne ja. unsere Marie zum Beispiel gibt es kein Catering, ja, also eine davon vom Catering, ohne unsere Sabrina gibt es keine Kasse. Und ohne den Soundmenschen gibt es keine Musik und kein Mikro, ganz einfach. Und genauso war es beim Sirius-Turnier. Wir haben den, den Tobi, das ist unser Filmmensch und der Tobi, ich bewundere den zutiefst, weil wenn der was macht, hat er gesagt, dann macht das richtig und er macht es auch wirklich richtig und ich habe gesagt, du Tobi, ich hätte gerne eine Hilfe, weil ich kenne seine Qualität, sein Produkt und ich habe gesagt, ich will mir Mühe geben und wir haben uns dann auch wirklich immer hingesetzt, haben überlegt, okay, was machen wir, wie machen wir das, ja, wir haben da... Tatsächlich für eine paar Minuten Promo haben wir Stunden immer gebraucht. Weil wir haben, wir haben nicht immer nur nach Skript gearbeitet, sondern wir haben auch improvisiert. Wir haben gesagt, oh, wie wäre denn das, wenn wir das so machen? Und dann haben wir immer etliche Sachen gedreht. Wenn wir zum Beispiel eine 5-Minuten-Promo hatten, hatten wir eigentlich Material für 15 Minuten zum Beispiel, ja. Die werden auch noch irgendwann Uncut veröffentlicht. Aber das kommt alles noch in der Zukunft. Und ähm, ja, dann war es halt so, ich hatte auf jeden Fall gute Gegebenheiten. Aber in der ersten Runde dachte ich mir schon Ceritus, ich Ihr habt es doch bestimmt gesehen, Ceritos die Promo, ja. Du als, du als Horrorfan, du als Horrorfan, Simi, du stimmst mir jetzt wahrscheinlich zu. Ich, ich sage das immer an der Stelle. Ceritos ist ja auch in diesem Horrorgenre so ein bisschen unterwegs, ja, so dieses Psychothriller. Und es gibt da bestimmte Werkzeuge, an, der man, an denen man sich da bedienen kann, ja, die Art, wie er redet, die Art der Präsentation, die Art der Darstellung. Aus dem Horror-Show, Ja, kennst du doch, oder? Ken, Kenne ich halt auch. Und das, ja. finde ich, hat er halt schon ziemlich gut gemacht. Und er hatte auch schon einen Ruf, der ihm vorauseilt. Und ich dachte mir so, oh Mann, Serie. Darf ja <lacht> er wohl nicht wahr sein. Er, Erste Runde fliege ich raus. Weil, nochmal, ich fand seine Promo wirklich, ich, ich fand's geil. Ja, hat mir gefallen, als, als Horrorfan natürlich vor allem. Und, ähm, ja, dann, dann kam halt die Sache, ich habe gewonnen gegen den. Und dann kam Nobody und nobody war so der andere mhm. haben alle gesagt habe auch nicht gesagt und der war der war auf einmal so der war eine richtige Drohung der war richtig richtig stark und auch die Promo die Promo die er da abgeliefert hat das war übrigens seiner 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 Kellerbar glaube seine ich seine Bar ja. genau
0: <lacht>
1: genau das, das ist die Bar und ähm, der, der, wir sagen das immer ich habe ja immer so diesen diesen Spruch gelassen, ja, lass mich frei, ne? ich war ja gefangen und was weiß ich. Und der sagt dann sowas, ja, ey, wenn du frei sein willst, dann geh, mach doch einfach die Tür auf. Und ich muss mich so kaputt lachen. alle sagen, da sind wir so, das ist halt einfach lustig. Ja, und nee, tatsächlich, tatsächlich war das so, gegen Nobody, das war so der, der spannendste, äh, das spannendste Duell, würde ich sagen, weil es war halt wirklich... Also, der hat sich auch ultra viel Mühe gegeben. Das hast du an seiner so viel Arbeit gesehen. Ja, der hat so viele, so viel Werbung gemacht, so viele Videos für sich einspielen. Der hat einen eigenen Hashtag kreiert. Ja, einer von euch, einer von uns, wie auch immer. Hm. Und äh, eigentlich war genau das Duell der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich überhaupt am Samstag dabei sein konnte, weil das ging. Erst war ich in Führung, dann hat er aufgeholt, dann ist er in Führung gegangen, dann habe ich nochmal geführt ein paar Tage. Dann hat er mich überholt. Und dann auf einmal war das mit diesen, mit diesen Likes, die irgendwer für ihn gekauft hat, ob man ihm schaden wollte oder ob man es gut gemeint hatte, man weiß es nicht. Dann hat er gesagt, ey, ihr, hat er eine, eine Story gemacht hier, Jester, irgendwie hat hier jemand Votes für mich gekauft, ich schenke dir den Vote, den, den Fan-Vote. Da habe ich ihm direkt, das war in meiner Mittagspause, das weiß ich noch, da habe ich ihm eine Sprache geschickt, da habe ich gesagt, du Harry, ich will so auf gar keinen Fall gewinnen und ich will auf gar keinen Fall, dass jemand so verliert. Ja. dann habe ich die, die Jury angesprochen und habe gesagt, hier können wir diesmal den Fan-Vote weglassen, weil das Duell, das war einfach spannend und äh, ich wüsste gerne mal, wie es ausgegangen wäre, wenn, wenn diese Likes nicht gekauft gewesen wären. Auf jeden Fall, es war, es war so ein spannendes Hin und Her. Äh, letztendlich konnte ich auch die Ideen gewinnen, aber das hat uns so, ich sag mal, ein bisschen zusammengeschweißt, wo er gemerkt hat, wie ich so ticke, wo ich gemerkt habe, wie er so tickt. und da konnten wir am Samstag deswegen konnten wir zusammen sein, hat mich persönlich sehr, sehr gefreut und äh, ja, dann gab es ja noch die zwei weitere Duelle, auf die gehe ich jetzt mal nicht ein, weil ich glaube, so viel Zeit haben wir gar nicht.
0: <lacht> so, ja. Kein Problem.
1: Wie, wie habe ich es gefeiert? Ich habe äh, hab mich einfach zuerst habe ich mich riesig gefreut, weil die letzten beiden Duelle, die letzten beiden Duelle, die waren ja so ausgegangen, dass es quasi ähm, es war ja ein Zu-Null-Sieg, ja, ich hatte ja ich Hatte ja 4 zu 0. Ich hatte den, den fan den und alle Jury stimmen. Und das war so surreal, weil Matt Mayhem war auch ziemlich stark, einer meiner besten Freunde übrigens. Okay. Und äh, normal ist der in Promos, ich hatte ja mit Promos nie was zu tun. Deswegen ist das für mich immer noch so surreal, dass ich das Ding gewonnen habe. Ich habe mit nie was, ich habe noch nie wirklich eine Promo gehalten oder was, ja. Okay. Äh, habe übrigens meine Freude dabei auch entwickelt, weil es hat mir ultra Spaß gemacht, das zu drehen und alles und zu probieren. Und ähm, ja, als ich dann als ich dann wirklich den personifizierten Sieg gegen Sultanov erringen konnte, was auch so surreal war, weil es, es waren da, da hat, da hat Jesse für den Werbung gemacht, die hat ja eine viel höhere Reichweite als ich. Dann haben noch andere Leute an anderer Stelle Werbung für die gemacht, was auch so ein bisschen umstritten ist. Und bei mir ist halt das Ding: Ich habe zwar vielleicht als Wrestler nicht so eine große Reichweite wie manch anderer, aber ich habe im privaten Leben einen ultra hohen privaten äh, einen Freundes- und Bekanntenkreis und ich habe wirklich jeden einzelnen, jeden einzelnen, ich weiß gar nicht, ich hatte ja doppelt so viel Stimmen. Ich habe die alle angeschrieben, habe gesagt: Hier so und so sieht aus. Ich habe mich auch bei jedem bedankt, aber äh, individuell, nicht so copy-paste-mäßig, weißt du? Sondern die. Die haben das wahrscheinlich gar nicht geguckt. Die haben einfach nur geliked und kommentiert. Weil ich wollte ich wollte das Ding unbedingt gewinnen. Ich habe ich hab gesagt, wenn ich rausfliege, dann nicht gegen Mayhem und auch nicht gegen auf Gegen Nobody. Das hätte ich verstanden. Das, alles andere hätte mich gekränkt. Weil ich dachte mir, jetzt bin ich so weit gekommen, jetzt muss ich gewinnen. Jetzt gibt es gar kein Verlieren mehr. <lacht> äh, wenn der Moment gewesen wäre, gegen Nobody. Um, auf jeden Fall ich habe das Ding dann gewonnen und wir, war, wir waren in der Halle und haben schon das nächste gedreht. Also nicht die nächste Promo, sondern was anderes. Und auf einmal sehe ich dann so das Juryurteil und ich dachte mir so, wow, ultra krass, wieder 4 zu 0. Also das eindeutiger geht es ja gar nicht, weißt du? Ich, ich habe mir so Mühe gegeben, mit dem mit dem mit die Fanstimmen zu bekommen. Und ich hätte es im Endeffekt gar nicht gebraucht, weil ich hatte alle stimmt Und ich habe mich da so wirklich verrückt gemacht. Ich wollte das Ding unbedingt, unbedingt wollte ich es gewinnen. Und ich habe es dann geschafft. Und das ist immer noch so ein bisschen, jetzt der liegt noch in meiner Tasche. Ich hatte den am Wochenende dabei. Ja, wie habe ich es gefeiert? Ich habe es tatsächlich noch gar nicht so wirklich gefeiert, weil ich wollte das mit den Leuten feiern, die daran beteiligt waren. Ich wollte mit unser Tobi wäre zum Beispiel am Wochenende auch dabei gewesen. Ja, Ich sage mal, das ist unser technischer Leiter, aber der ist leider, ich glaube, gesundheitlich bedingt, ist der ausgefallen. Ich will das auf jeden Fall mit dem teilen. Ich will es mit Alex teilen und ich will es auch mit Leuten teilen, die uns da ein bisschen unter die Arme gegriffen haben, in Form vom Aufbau helfen. Ja, Wir haben ja immer alles hergerichtet, den Raum, und da hatten wir auch ein paar helfende Hände. Und äh, ich weiß nicht und weiß noch nicht, was wir machen. Ich will auf jeden Fall mit denen einfach zusammensitzen. Und äh, ich habe auch zu Tobi gesagt. Ich habe dem, als der Pokal hier angekommen ist, habe ich zu Tobi, habe den Pokal geschickt. Also nicht den Pokal, sondern ein Bild davon. <lacht> und habe gesagt, Tobi, der Pokal hier, der gehört nur zur Hälfte mir. Die andere Hälfte davon gehört dir. Und ich glaube noch nicht mal zur Hälfte mir, sondern zu einem Viertel, weil das andere Viertel gehört den Fans, die alle für mich gestimmt haben. Und jetzt bin ich schlecht im Bruchrechnen, aber ich müsste das noch weiter aufteilen. Aber nein, <lacht> der Pokal, der gehört nicht mir, der gehört tatsächlich ganz, ganz vielen Leuten. Das ist ein Symbol dafür, äh, wie weit man kommen kann, wenn man einfach ein bisschen zusammenhält. Und das sagt
0: der Pokal für mich aus. Mhm. Ich hoffe, die Antwort war kurz genug. Ja. <lacht> <lacht> das soll einer, was gegen mich sagen. Hey, hey, hey. Aber wie, wie ist eigentlich so das Gefühl, dass dann das schöne mit oder Mitglieder, muss man schon sagen. Also es bestand ja wirklich aus Leuten wie Katharina Waters zum Beispiel, die ehemalige KTB aus dem WWE, war auch bei Impact äh, unterwegs. ein Carsten Schäfer, die deutsche Stimme der Wrestling-Kommentatoren und Tarkan Aslan. Klar, er ist jetzt nicht so bekannt jetzt wie jetzt Carsten Schäfer oder Katharina Waters, aber hier in Deutschland auf jeden Fall bekannt. Wie ist eigentlich so das Gefühl, dass gerade solche Leute seine Promos oder die eigene Promos äh, bewerten wie ist so das Gefühl dabei das ist auch sowas das das kannst du dir irgendwie gar nicht
1: das kann man gar nicht beschreiben ja also du sagst ja schon Carsten ich habe angeguckt ich habe angefangen zu gucken Wrestling ich glaube 96 oder was da war gerade die Fete hier The Rock gegen Triple H und da war noch dabei da war wie sie alle hießen ja hier Mankind war dabei X Pac war involviert und wie die alle hießen ja du kennst es ja ja, ja. Und dann höre ich da halt Carsten Schäfer, und das ist so die Stimme schon immer in der Kindheit. Ne? Das, das, ist, das ist die Wrestling-Stimme von Deutschland. Carsten Schäfer. Damals war es noch Günther Zapf dabei. Genau. Aber ja, Carsten Schäfer, der war ja, der ist ja eine, eine Konstante im Wrestling, ja. Und ich, ich habe mir immer mal so vorgestellt, so als, als Kind oder als Jugendlicher, stell dir mal vor, du kommst hier zu, zu Smackdown oder zu Raw. Ähm, und auf einmal sagt Carsten Schäfer so deinen Namen. Ja? Das ist ja so, so ultra weit weg, die Vorstellung. Und auf jeden Fall, ich, auf einmal höre ich Carsten Schäfer als der Jury. Zuerst war ich mega eingeschüchtert und dachte mir, oh mein Gott, wenn der, wenn der was irgendwie was, was Schlimmes gesagt hätte, also nicht, wenn, wenn der mir eine Kritik gegeben hätte, ja, war nicht so gut, so. Ich, ich glaube, das hätte ich nicht verkraftet. So irgendwie, weißt du? Also, du denkst dir so, verdammt, das muss gut werden. dass der Carsten Schäfer. Du hast die Möglichkeit, dass Carsten Schäfer das kommentiert ähm, und urteilt. Ich, ich stehe ich steh ja auch übrigens mit Carsten schon länger in Kontakt jetzt, da er ein Teil der COB geworden ist, was für mich auch so ultra surreal ist. Ja? Also auf, auf einmal redest du mit dem ganz normal und äh, du, du hörst, du hörst die die Sprachmails ab und du denkst dir, what the fuck, das ist ein Fernsehen. <lacht> ja. und, äh, er gibt mir auch so, er gibt mir viele gute Ratschläge und auch sehr gute Kritik und auch das ist so surreal, ich frage den ja auch immer ja, und der sagt dann immer, der sagt viel Gutes, und da denke ich mir so warum denke ich mir dann so <lacht> <lacht> ja, und er, er hat ja auch zum Beispiel immer für mich gestimmt, er war immer für mich, genauso wie Katharina Waters, ja hm. auch das, ich hatte nie von denen irgendwie ich hatte immer nur ein Jahr von denen bekommen ähm, Tarkan war es auch so ich hatte, ich hatte ähm, einmal ein nein von dem glaube ich ich glaube es war einmal oder was zwei ich weiß gar nicht mehr. nee es war zweimal im Jahr glaube ich und einmal nein und der hat mir dann im Nachhinein hat er mir ich habe darum noch gebeten um ein, ein etwas ausführlicheres Feedback weil ich will mich auch ständig verbessern und höre mir gerne an was die Leute zu so sagen haben gerade mit so einem Erfahrungsstand wie ein Tag an Aslan ja und da hat er sich auch echt die Zeit genommen, hat mir ewig lang quasi gesagt, was er so sieht und so ähm, hat mir noch Tipps gegeben. Bin ich sehr, sehr dankbar für. Äh, aber bei Takan war es so, der war so, glaube ich, tatsächlich die härteste Nuss für mich persönlich, weil äh, er hat so seine Ansicht, was mein Gimmick angeht. Und das ist auch vollkommen okay. ja. Ähm, man, Ich kann es ja einfach mal sagen, man merkt ja schon, wo ich inspiriert bin, wo wir ja eben die Sache, die sie und Marvel hatten. Und ähm, klar ist das ein sehr umstrittenes Gimmick, aber dadurch, dass der dann auch noch für mich gestimmt hat, war das so wie, wie ein Ritterschlag für mich. Ja? Dass, mhm. dass ich trotzdem, trotz der Umstände, die wir hatten, trotzdem mich durchringen konnte und bei der Jury eben so ein Urteil hatte, auch, auch was, zum Beispiel, was Carsten gesagt hat. Ja? Ähm, das waren Punkte teilweise, ähm, wo ich mir dachte, genau das wollte ich ausdrücken und genau das hat er gesehen. Ja? Oder Katharina Waters zum Beispiel, genau das Gleiche. Und das sind so Dinge, da denke ich mir, okay, dann hat sich auf jeden Fall ja die Mühe gelohnt. Auf jeden Fall.
0: Ja, hm. ja das auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, hast du auch dieses ipw fan -Promo Turnier verfolgt? Ähm, ich
1: war am Anfang mehr dabei als... Gegen Mitte bzw. Ende. Okay. Ich, also, ich, war, ich war die ersten zwei Runden dabei, tatsächlich, weil dann kam mir was dazwischen, wo wir selber, also will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, das hat halt brisiert und hat ultra viel Zeit gefressen. Wir haben wir hatten da auch jemanden von der COW, der da mitgemacht hatte, äh, der Insaniam Konvat. Ah, hat. okay, okay. Genau, genau. Und äh, zum Beispiel bei dem haben wir auch mit den geholfen und äh, da gab es auch einige Korrespondenz. Ähm, ja, da, klar, da, ich habe mir natürlich in der ersten Runde ich mir alles angeguckt, in der zweiten auch noch, aber ab dann hat mir einfach wegen diverser Umstände so ein bisschen die Zeit gefehlt und da der auch sowieso raus war, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt leider hier ein bisschen ähm, zurücktreten ähm, Aber generell finde ich erstens mal die Idee, finde ich klasse, dass es sowas gibt, dass das angeboten wird. Zweitens finde ich es cool, dass dann doch so viele Leute mitgemacht haben, äh, die sich getraut haben, weil unser unser sagen ich der heißt Andreas im wahren Leben, der hat zum Beispiel so seine seine ähm, ich sag mal gesundheitlichen Probleme, seine Schwierigkeiten, ja, mhm. hat er ja auch diese Message, hat er ja ganz stark in der ersten Promo transportiert, was ich ultra mutig finde mhm. und ähm, dass solche Leute, ich habe gesagt, ich bin auch, ich hatte an dem Tag eigentlich was anderes vor, weil ich habe gesagt, ich finde das so cool, dass der mitmacht, weißt du was, ich komme extra angefahren, ich helfe dir gern. ich gebe dir Tipps, ja, ich, ich helfe dir irgendwie, wie es nur geht und, und wenn es nur seelischer Beistand ist, ähm, ich fand das so cool, dass, dass diese Leute das gemacht haben ähm, und dafür finde ich, lohnt sich ja auf jeden Fall, sowas anzubieten, dass, dass Leute, sich vielleicht zeigen, dass sie aus sich rausgehen können, dass sie, dass sie damit ja auch ein bisschen an Selbstvertrauen gewinnen, ja. Klar kann man immer verlieren und klar gibt es dann auch hier im Netz diese, diese Keyboard-Rambos, die alles kritisieren müssen. Ja. Aber das Wichtige ist doch, du hast dich das getraut. Du hast dich getraut, dich das, äh, der Sache anzunehmen, ja. Und allein das ist für die persönliche Entwicklung meiner Meinung nach ein ganz gewaltiger Schritt nach vorne und den kann dir auch keiner mehr nehmen. Den kann dir keiner mehr nehmen. Ja, das stimmt.
0: Wie fand ich eigentlich jetzt hier unsere JJ, gerade Paint? das ist auch so deine Spezialität. Und JJ ist ja auch so eine kleine Spezialistin geworden. Also hat man ja bei den Promos ja gesehen. Hast du ja wahrscheinlich auch ja, Ich habe auch ein Bild gesehen
1: und tatsächlich lacht mich jetzt mit aus. Ich habe am Samstag überlegt, soll ich das mal genauso machen? Weil mein Facepaint ist nicht immer gleich. Und da dachte ich mir, soll ich, weil ich fand es wirklich, es ist ein bisschen anders, als ich es mache, ja, aber ich fand es cool. Ich fand, es hat einen ultra coolen Look gehabt und ich dachte mir, hm, soll ich das einfach auch mal so machen? Ich habe es dann letztendlich nicht gemacht, ähm, aber es war auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und das ist ja auch was Gutes, ja, das ist was Gutes. Das ist ein, ein, ein Merkmal, das du gesetzt hast, dass, dass sich Leute daran erinnern. Das ist bei jeder Wrestling-Show, mhm. ähm, ich weiß nicht, der eine hat sich eben daran erinnert, dass ich zum Beispiel die Kamera geklaut habe. Ich weiß nicht, du hast du erinnerst dich wahrscheinlich noch daran, dass ich Ultra aufs Klo musste, wie ganz viele andere, ja. Und das sind so die Merkmale, finde ich, die, die sollte man immer, die sollte man irgendwie bei sich behalten, ja, dass man mhm. so sein persönliches Markenzeichen hat. Ich, ich mache halt einfach mal einen Scheiß weg und du hast ein gutes ja. Also klar, Facepaint ist natürlich immer cool, ja? ja. Das hier ist jetzt kein eine macht, gell?
0: Aber ja, die hatte ich auch am Samstag dabei, aber da siehst du halt die Mimik nicht so. Ja, das ist dann sehr. Aber ich muss sagen, JJ, die hat es echt super gemacht. Also die war wirklich beim IPW-Turnier, also vom FacePaint her, also mega, muss man schon sagen. Also ja. klar, Finale kam es halt leider nicht zum Sieg, aber ich muss sagen, überhaupt so weit gekommen zu sein, da kann man echt stolz auf sich sein. Also sie hat sogar weiter geschafft als ich, also ja. <lacht> nee, genau,
1: genau das ist das, was ich sage. Ich sag mal, zweiter Platz von wie vielen ja das heißt nicht du bist nur zweiter geworden nein du warst die zweitbeste von so und so vielen oder zum Beispiel ja klar ist natürlich blöd wenn man nur zwei Teilnehmer hat da ist man der zweitbeste ja ne aber das allein das wie gesagt dieser Schritt das zu machen das einfach zu versuchen und sich zu trauen völlig egal man weiß ja wie die Wrestling Welt ist man weiß wie die Internet Welt ist ja äh, allein sich der Sache zu stellen das finde ich persönlich, hat das den tiefsten Respekt verdient. Weil es gibt so viele Leute, auch jetzt wir im Ring, es gibt so viele Leute, die sehen das und die würden das gerne machen. Und wir, wir machen es halt einfach, weißt du? Genau. Und das ist für der Punkt. Deswegen, egal, egal welcher Platz, tatsächlich hier dieses äh, gesellschaftliche Sprüchlein, dabei sein ist
0: alles, das stimmt, das greift hier, ja. definitiv. Ich habe ja eine Frage reinbekommen, weil es fällt mir gerade auf, wo ich jetzt gerade im Kopf hatte, weil ich ja Undertaker nachgemacht habe. Die Frage war schon etwas länger, aber die hole ich jetzt mal rein. Und zwar von Maze. Sting oder Undertaker? Das sind
1: aber wirklich schwierige Fragen heute, <lacht> muss ich schon sagen. Aber gut, ist gut. Auch da muss ich mal wieder weiter ausholen. Ja, Ich bin ja ein riesengroßer The Crow-Fan. Ähm, du wahrscheinlich auch, oder? So wie ich dich jetzt einschätze. Du kennst The Pro. Hier, Simi. Ja. <lacht> 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 ähm, nein, also, das, das ist wirklich ultra schwierig. Den Undertaker zum Beispiel zu seinen Anfangszeiten. Ja, mit, mit Paul Barrow und so. Dieses Gimmick, das fand ich gar nicht so geil. Oh. Ähm, okay. Ich, ich weiß nicht, vielleicht, weil vielleicht sehe ich das jetzt auch nur so. Dann, dann gab es ja, was ich halt auch wieder ultra cool fand, den Badass Undertaker. Weil oh. dieses, dieses rebellische, dieses Rockige, das mag ich ja ultra gern, privat so auch. Ne? Das fand ich dann wieder mega cool. Dann gab es so diesen Undertaker, wie man ihn eben jetzt kennt, den gibt es ja schon sehr lange. Den finde ich halt auch, also ich finde, das ist so, glaube ich, der beste Undertaker. Dieser, dieser Badass Undertaker, der erinnert mich einfach an eine schöne Zeit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du, du, es gibt bestimmte Lieder, zum Beispiel, die, die kannst du jetzt, die würden jetzt nicht mehr so erfolgreich sein, weil diese, diese Attitude nicht mehr da ist, dieses, uh, diese Ära. Ja? Aber du erinnerst dich, du hast die Lieder gehört, als sie gerade neu waren, das war so die Zeit und die Zeit war einfach die war einfach cool. Oh, ja. Und genauso ist das mit dem Badass Undertaker für mich, der erinnert mich einfach an eine schöne Zeit, aber eigentlich ist es halt mittlerweile, kann man sagen, so ein, so ein Rocker-Gimmick, ja, das was du ja auch schon mehrfach gesehen hast. Hm. Aber damals halt, ne? So, also das zu Undertaker bei Sting, finde ich halt ziemlich cool. Der erinnert mich so halt ultra an, äh, an The Crow. Und ich, ich mag halt diese Filme. Äh, Ach so, <lacht> dieser, dieser Stil. Ja, dieser Stil einfach. Ähm, ja. <lacht> dieser... Ich, ich sage am besten gar nichts. <lacht> also das ist halt das, das ist ultra schwierig. Aber dadurch, da ich eben mit dem Undertaker, ich sag mal, groß geworden bin, dass ich mit dem mehr verbinde, würde ich sagen, liegt hier knapp Undertaker vorne.
0: Okay. Also ich muss ehrlich sagen, ich mag den Undertaker, äh, wo er in der Ministry of Darkness den Stable hatte. Da fand ich ihn mega vor allem das Stable auch. Das war ja vor American Badass, bevor er dazu wurde. Das ist zum Beispiel jetzt mein Lieblings-Undertaker gewesen, wenn wir schon dabei sind. Aber ich habe jetzt noch zwei Fragen reinbekommen. Ähm <lacht> und zwar von. Also eine Sache noch. Eine Sache noch. Eine, okay. Sache noch. Okay. eine der besten
1: Undertaker-Fäden und eine der besten WWE-Fäden überhaupt, meiner Meinung nach. Undertaker gegen Randy Orton. Fand ich ultra. Fand ich ultra geil. Ultra geil. Okay. Kannst, ja. du nicht, kannst du gar nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen übertreibe, aber ich habe es geliebt. Ich habe es so geliebt, wirklich. Das war, das war meine Zeit, meine Wrestling-Zeit damals. Okay. Ich, am meisten ich vermisse die Zeit auch, ich vermisse sie ein bisschen. Aber stell die Fragen <lacht>
0: Okay, ich stelle mal die Fragen. <lacht> Und zwar von Hoshi, Buck Bieber fragt, wie groß ist der Junge denn? <lacht> Hoshi, ich,
1: ich bin Hoshi einfach geil. Er <lacht> ist
0: mega. Hoshi. Ist mega. <lacht> Also ich würde... Ja, sagen, der Junge. Also ich könnte es jetzt tippen. Also du bist auf jeden Fall nicht größer als ich. Ähm, du bist auf jeden Fall kleiner. Also ich glaube so 1,76, kann das sein? Wie groß bist du eigentlich? Du bist schon ein Stück größer als ich, ja. Ja, ich bin 1,89. <lacht>
2: ja,
0: ich bin ich bin 1,80, genau. Ah, 1,80 sogar. Ah, okay, okay. Ah, da bin ich gerade gerade auf die Knie gegangen, wo ich das gemeint habe, aber egal. <lacht> also, jetzt. Das klang jetzt ein bisschen seltsam, aber. <lacht> <lacht> Irgendwo schon, ja.
1: schrecklich. 1,86, wenn man die Ohren mitrechnet. <lacht> ah, okay, okay. Welcher Film, welcher Film, welcher Film? Welcher Film,
2: oh, welcher Film war das? Der Spruch ja, kommt mir bekannt ich geb,
1: vor. Ich gebe geb euch einen Tipp: Basketball. Ah,
0: mit Zeit. Space Jam war das, oder? Ja, genau, genau, genau. Genau, mit Bugs Bunny. Der war aber geil, der war geil. Film. Da habe ich zwei Fragen von ja. Fabi. Die erste Frage. Die beste Frau aktuell im deutschen Wrestling? Also die beste Wrestlerin?
1: Stephanie Mays.
0: Ah, sagen viele.
1: Ist, ähm, ja, die, die, ist, die ist halt auch sehr regelmäßig bei COW. Und ähm, auch was, die so, wenn man das verfolgt, ja, die, die ist ja, die ist ja wirklich immer irgendwie on fire, die ist immer am Trainieren, immer am Machen und was. Und äh, die, also die hat richtig, die, die lebt das, das merkst du auch. Und auch in den Matches, die ist, die ist auch ultra badass, ja. Also kämpft ja auch öfters mal gegen Männer. Ich glaube sogar öfters als gegen Frauen, ich weiß es gar genau. nicht. Die steckt, steckt Dinger ein, wo ich mir denke, mein lieber Mann, für, für, eine, für eine kleine Frau, aber, aber auch wenn du siehst, wie die sich so bewegt, die macht ja nicht nur Wrestling, die macht ja auch noch andere Kampfsportarten oder macht hm. noch Kampfsportarten. Genau. Und da ist schon da ist schon Pfeffer dahinter. Das ist nicht einfach so jetzt ein bisschen gegen den Boxer hämmert, sondern das sind das sind richtig gebutterte Schläge und Tritte. Und da denke ich mir so, mein lieber Mann, also. So wirklich Streit mit der brauchst du eigentlich nicht. Nee, nee. nee, aber da, da würde ich schon sagen, so die arbeitet am härtesten, glaube ich. Und äh, deswegen würde ich sagen, verdient, dass viele Leute das sagen. Es hat ja einen Grund, warum viele Leute das sagen, weißt du? Dann kann das ja
0: soweit auch nicht weg sein, das ist meine Meinung. Also, ich würde schon sagen, sie. Okay, okay. Tja, Jesse J, wenn du noch drin bist, hast du das gehört? Du bist wohl nicht genannt worden, also... Äh, ja. Aber würde ich gerne mal sehen... Ich weiß gar nicht, Jesse J sagte ja bestimmt was. Kennst du ja bestimmt äh, Jesse Ja, da,
1: da, gab's, da gab's doch... Das hat, da gab's doch auch ein Match gegen sie
0: Gegen Steffi Mace?
1: Bin ich jetzt falsch. Ich meine, da hätte schon, ich mein, schon mal was gegeben. Okay. Boah. Ich glaube ja. Und... Äh, wenn das das ist, was ich daran erinnere, das war, das war sogar nicht ein normales Match, das war irgendwie, irgendwie so hardcore-mäßig so, und also sie haben sich schon, die haben sich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, okay. die haben sich schon wirklich, schon wirklich gegeben, Dinger, wo ich mir denke, so, mhm. wow. Ja,
0: ja, wer also man
1: weiß ja selbst, wie hart manches ist. Ähm,
0: h N-E-W schreibt Harry.
1: Aha. Ja, ja, möglich. Wie gesagt, ich, ich kenne das Match tatsächlich nur von Bildern und auch von Videoclips. Also, äh, was du halt immer so im Internet ein bisschen kursiert. Und wie gesagt, da waren allein so ein Highlight-Video, habe ich, glaube ich, gesehen, ist auch schon länger her. Aber wie gesagt, da gab es Dinger. Mein lieber Mann, also manche Frauen tatsächlich geben sich härter als manche Männer. Das klingt jetzt auch wieder komisch, aber so meine ich es nicht. Ähm, zum Beispiel La Katrina. Ihr kennt La Katrina, oder? Ja. Von COB. Ja. Die hatte bei, ich glaube bei Forever war das vorletztes Jahr, bei Forever oder beim Oktoberfest. Da hatte die ein Match gehabt, ich glaube gegen Sarah Grace oder ich weiß es nicht mehr. Die hatte ein Match gehabt auf jeden Fall. Und hat irgendwie was gegen die Nase Ob es der Kopf war, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich, ich sehe das Match so, und ich denke mir, was ist mit der los? Die hat die Nase, die war, die war zertrümmert, die hatte das ganze Gesicht voller Blut. Ja, aus der Nase blutet du ja halt immer extra viel Ja, das, das ganze Gesicht blutüberströmt da dachte ich mir, hä, was ist da passiert äh, und, und die hat das Match einfach durchgezogen und so Mancha, der hätte da wahrscheinlich na, da wäre nichts mehr gelaufen und denke ich mir auch so
0: wow auch Badass. <lacht> <lacht> uh, JJ, ich glaube, in den Chats geht, glaube ich, gerade uh, gerade die letzten paar Nachrichten, fand ich es eigentlich so witzig, oder? <lacht> Mit Majung, die Antwort auf Hoppe seinem Match aus oder Match uh,
2: Wunschmatch. Mays Stephanie, Stephanie Mays gegen Carlo? Carlo würde das gefallen. Mhm. <lacht> ja.
1: Ich glaube, das, ich würde das auf Ebene
0: <lacht> aber man muss schon sagen, also ich, im Frauenwrestling, gerade auch hier in Deutschland, da hat sich auch was getan, nicht nur in Amerika, bei dem WWE oder auch AEW, auch hier. Also da gibt es so viele Mädels, wo man echt gar nicht meinen könnt, was die wrestlen, aber wenn die abgehen, dann richtig. Also, wir hatten auch vor kurzem. Ähm, wie hieß Mila Smith, genau aus Frankreich zum Beispiel zu Gast. Also auch eine sehr, sehr nette junge Dame, wo man auch nicht gemeint hätte, dass sie auch Matches bestreitet. Aber die hat ja auch ein Match gegen Steffi Mace, wo ich gesehen habe. Also die hat natürlich auch drauf. Aber wir haben auch Mickey Foxley, Tyra Gates haben wir, Sarah Grace. Also die Liste ist ziemlich lang, aber ich würde sagen, ich gehe jetzt eher auf die Fragen ein, weil... Wir sind schon über die Zeit, aber das will ich jetzt auf jeden Fall noch durchziehen. Deswegen mal eine Ausnahme über eine Stunde. Ähm, Fabi fragt: Welchen Titel willst du unbedingt gewinnen? Vielleicht im Fan Promo Turniertitel? <lacht> <lacht>
1: um, tatsächlich wäre das unser eigener COB Titel, okay. weil das ist so die, die COB Geschichte, die Weib die reicht weit nach hinten. Ähm, der, der Verein wurde gegründet 2013 und kurz danach bin ich dazugekommen. Ich bin tatsächlich einer der letzten alten Verbliebenen. Ja, es gibt, es gibt mich, es gibt Alex und Mayhem als Aktive und der, Rest, der komplette Rest über die Jahre ist entweder nicht mehr aktiv oder gar nicht mehr im Verein. Es sind noch drei, drei glaube ich, von Anfang an dabei. Und der Rest eben nicht. Das heißt, ich bin ich oder Mayhem oder halt Alex, aber ich glaube nicht, dass er den Titel holt. Auf jeden Fall nicht den Titel. Wir sind so die letzten Verbliebenen, die noch im Rennen sind. Und ich habe nie wirklich auch mal eine Chance quasi gehabt, diesen Titel überhaupt zu erringen. Ich, ähm, und das wäre so das Ding, wo ich sage, egal wie lange ich aktiv bin, egal was passiert, einmal ist es für mich eine Pflicht, dass ich den Titel, und, und wenn es nur ganz kurz ist, dass ich den Titel gewinne. Das, das ist so auf jeden Fall noch ein Muss.
0: Okay. Könntest du dir vielleicht auch vorstellen, also das ist jetzt nur so ein Fantasy-Match, würde ich jetzt mal sagen, außer es könnte vielleicht doch zustande kommen, weil man weiß ja auch, Tag-Team-Title, äh, Steffi Mays ist ja auch mit einer männlichen Person Tag-Team-Champion, ich glaube bei dem WXW, wenn ich mich jetzt enttäusche. Ja, ja. ja, genau. Ich ähm, weiß nicht, Chester, wäre das auch für dich was? Den Tag-Team-Title, egal welche Liga, Deutschland, Europa, weltweit, Universum, bei der Aliens, keine ja. Ahnung wo, ähm, <lacht> aber mit einer Frau zu gewinnen, aber klar, die muss halt zu dir passen. Und wenn ich mir gerade so das Bild anschaue, Face Paint, das könnte doch ein Tag Team sein, oder? <lacht> also Face Paint mäßig würde es echt mega passen, weil ich finde, Tag Team muss ja schon harmonieren. Servus Thomas.
2: Im Ring.
1: Aber du bist dann die Person, die die Titel einfach nur trägt, den Rest mache ich. Genau. <lacht> Ja, ich, hatte, ich, hatte ja auch, ich hatte ja auch schon einen Tag Team Run gehabt mit Mike Schwarz, ultra geiler Typ. Wir, ich glaube, wir haben, den, wir haben relativ lange gehalten, über ein Jahr sowas. Und den COW Tag Team Titel. Und Du lernst da halt eben auch ultra viel, wenn du so jemanden an der Seite hast. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Wir hatten coole Matches, wir hatten eine coole Zeit. Also Tag Team Titel ist auf jeden Fall immer drin. Und Klar, mit einer Frau, das ist halt immer nochmal was Spezielles, was anderes. Da kannst du halt auch, ja, du kannst mal du kannst mal andere Sachen machen. Ja, Das klingt jetzt auch wieder so komisch, gell? <lacht> <lacht> ja, es, ist, es ist eben was Außergewöhnliches. Und ähm, ich glaube, wer mich auch nur anguckt, weiß, dass ich außergewöhnlich immer geil bin. Von daher, ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Okay. Kannst du dir auch vorstellen, weil ich habe es jetzt gerade gelesen, und zwar, Bug Beaver meint, oder stellt die Frage, brauchst du einen Manager? Weil wir wissen ja, durch den Stream vorhin mit Hoshi, also mit Buck Beaver, er wird ja nicht mehr weiter wrestling können. Vielleicht könnte sich auch als Manager vorstellen. Wäre das vielleicht was für dich? Der um, ist ja 2 Meter riesig, ich sag's ja schon im Voraus, also der kann dich <lacht> beschützen.
1: <lacht> ich, ich sag, ich sag mal so, prinzipiell sage ich nie nein. Ich hatte, wie gesagt, vor diesem promo zum Beispiel, hatte ich überhaupt gar keine Erfahrung mit Promos. Wirklich, Ka kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich bin ja jetzt mittlerweile auch seit sechseinhalb, sechseinhalb Jahren, fast sieben Jahre bin ich jetzt dabei. Und äh, dass du da nie mal irgendwie so mit Promos was zu tun hast, das ist ja total surreal eigentlich, ja. Und da habe ich gesagt, eigentlich bräuchte ich wirklich so ein Sprachrohr. Jetzt ist es halt so, ich habe mit diesem Promoturnier eben meine Liebe dazu entwickelt und probiere mich da gerne selber aus. Aber prinzipiell die Antwort, ja, kann ich mir vorstellen.
0: Aber Hoshi, wenn es wirklich dazu kommt, unter, ein, <lacht> unter einer <lacht> Bedingung unter einer Bedingung. Er, 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 muss, er muss mich mit Hoshi ansprechen. <lacht> <lacht> äh, und zwar, JJ wird dir ein Facepaint verpassen, dass es wenigstens passt, würde ich sagen. Oder JJ? Du könntest ja auch genau. du, du hast bestimmt eine Idee, wie man Hoshi so, so Face Facepaint verpassen könnte, also weil durch die Glatze kannst du halt noch so ein bisschen mehr machen. Ja. Klar, wenn du hast, hast du das Okay. hat auf. Pass also, auf, braucht ein
1: Faceplate und er muss einen Zylinder tragen. <lacht> weißt du, wie so ein bisschen vom Zirkus. Ah, und dann und und auf
2: in meinem Kopf grad, schon wieder.
1: Und er, er braucht so einen so, ein, so ein Gehstock mit so einem goldenen oder von mir aus einem silbernen Knauf so groß, ja. weißt du? Das das unscheißt, wenn er das bringt. Ist er mein Mann.
0: Und euer Eintrittsmusik ist dann
1: ich habe gerade ultra gutes Bild, im Kopf, so, so, so ein Hemd, weißt du, so eine Weste drüber, so eine bunte Krawatte. Cool, oder? <lacht> ja, 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 echt richtig. Aber jetzt habe ich schon den imaginären äh, Hoshi-Manager.
0: <lacht> ja, er schreibt jetzt aber die ganze Zeit rein, ich komme da gar nicht mehr mit. JJ, siehst du das eigentlich, was er da ganze Zeit reinschreibt, unser Back-Bieber von unserer Show. Ah, ja, ich bin dabei. Okay. Und echt jetzt?
2: <lacht> ich stelle mir vor, wie, wie was? Wie bei Haus der Tausend Leichen, Captain Sporting.
1: Ja. Ja, so zum Beispiel. Das Bild habe ich im Kopf gehabt. Na, ja, der, braucht, der braucht keinen so, ich glaube, der hat so einen Stramplan gehabt. Das braucht er jetzt nicht. <lacht> äh, aber also äh, der Rest, das passt schon ziemlich gut. Ja. ja.
0: Also er ist dabei, lese ich hier. Bitte ja. dabei.
1: Was ist Zweck? Auch übrigens auch hier Simi aus der Tausend Leichen, habe ich auch erst letztes Jahr gesehen. Geiler Film. Ja.
0: Welcher Film? Sorry, ich habe das gerade äh, was nochmal?
1: Haus der Tausend Leichen.
0: Habe ich den gesehen?
1: Oh, ich, das ist nun mal ein Kultfilm und ich schäme mich immer so ein bisschen, wenn ich ja kultige Sachen nicht kenne, wie zum Beispiel oh, ich, ich, Tanz der Teufel zum Beispiel. Ja, Wenn du dir das jetzt anguckst, es ist, du lachst dich ja eher kaputt. Okay. Du war was verstörend. Und Haus der Leichen auch. Und dann habe ich den letztes Jahr mal gesehen.
0: Und äh, ultra geil, kann ich dir nur empfehlen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ich habe so viele angeschaut, bloß wenn du mir den Titel nennst, muss ich ehrlich sagen... Keine Ahnung, aber ich sehe auch was und zwar unser Medosa, also mein äh, Balkanfreund da, ähm, schreibt also ich könnte das machen in 2K20. Wenn du Medusa damit mein Hoshi Bug Beaver als Manager, so wie Jester ihn gerade geschrieben hat, wenn du das machst, schick mir das Bild. Würde ich gerne mal sehen, wie das dann aussieht. Jester neben Bagdiva bei WWE 2K. Das wäre natürlich ja, 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 zum Beispiel. Ja. Soll er, er mal machen? machen. Oh, Thomas Strauß. Sehe ich jetzt gerade? JJ. JJ wird meine Michelle McCool. Nur
2: mit Facepaint, ja.
0: Ja, also man muss sagen, mit Facepaint ist echt... Mega, also das habe ich immer gefeiert, selbst damals in den 90er, wo wirklich die Road Warriors Legion of Doom gekommen sind, fand ich schon grandios, die auftreten sowieso. Äh, ja. Wie kam eigentlich so die Idee dazu, ein Facepaint zu machen, weil äh, JJ, du kennst ja, es ist ja wirklich viel Arbeit, wo dahinter steckt, bis mal das Facepaint so steht, wie man es haben will. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Du weißt ja, ich gebe immer ultra kurze Antworten. <lacht> dieses eine Mal müsste ich da ein bisschen weiter ausholen. <lacht> ja. um, wie war das hier? Ich habe den letzten Walt Disney's Hercules geguckt. Kennst du bestimmt auch, weil ein Kumpel von mir, der hat jetzt Disney Plus, das hat er mir einen Account gemacht. Und deswegen, da er kam gerade online, verruft, das ist mein bester Kumpel, der hat Walt Disney Plus und hat mir einen Account gemacht. Und da sagt Hades zum Beispiel, er ist Meister am Schnellsprechen. Und deswegen mache ich das jetzt einfach
0: auch. <lacht> <lacht> Aber ja, um, mach so wie bei WhatsApp. Bei WhatsApp kann man mittlerweile die Sprachnachrichten schneller äh, abhören lassen. Also äh, die, wo beide Sprachnachrichten abhören, die freuen sich drüber. Okay, <lacht> ja, ja. Okay okay, okay,
1: okay, Ja, wie, warum bin ich? ich wie gesagt, ich bin ein Ultra-Batman-Fan und ähm, die, da die The Dark Knight-Reihe, die hat mich so geprägt, wie, ich glaube, gar kein anderer Film. Ich, ich weiß nicht, ob alle The Dark Knight Rises gesehen haben, Wer ihn noch nicht gesehen hat, hört jetzt am besten einfach mal kurz weg, weil, Spoiler-Alarm.
0: <lacht> <lacht> okay, du hast ihn echt nicht gesehen. Nee, aber erzähl ruhig, erzähl ruhig. ich vergiss es eh wieder in meinem Alter, ich vergiss es also, sehr schnell. Ich sag's
1: sag mal, so, sag mal so, es sind Gerüchte am Anfang kursiert, was mit dem Batman in dem Film passiert, ja. Und die sind wirklich zu Genüge kursiert. Und wer Christopher Nolan kennt, weiß, Gott, ja. Und am Schluss passiert eben was mit dem dann tatsächlich und du denkst, ich habe da gehockt und äh, wie gesagt, ich habe den Film gefühlt, Christian Bale, meiner Lieblingsschauspieler und ich habe den Film einfach gefühlt. Mein Lieblingsschauspieler spielt meine Lieblingsfigur, die ich seit Kindestagen an kenne und liebe. Und am Schluss passiert halt was und du denkst dir so, ich, irgendwas ist dann in mir gestorben. Und wirklich... In den letzten zehn Sekunden, es läuft da so eine, so eine, so eine Sequenz ab. Und in dieser Sequenz, in den letzten zehn Sekunden, siehst du dann was, was eben doch nicht passiert ist. Und in dem Moment ist mir so wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, wie, wie, wie wenn du die ganze Zeit Gewichte mit dir trägst und auf einmal sind die weg, weißt du, so, so erleichtert. So habe ich den Film wirklich gelebt im Kino. Ich war den auch zweimal gucken. Und, ähm, da dachte ich mir so, das war so die Zeit, als ich ins Wrestling eingestiegen bin, also im professionellen Bereich. Vorher war es so Backyard backyardmäßig. Das war so 2012, dann 13. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was willst du denn darstellen? Weil ich hatte, ich hatte absolut gar keine Ahnung. Was, was will ich denn überhaupt darstellen? Weil ich finde persönlich, nichts ist so schwierig, wie ein Gimmick zu entwickeln. Ja? Wer, wer bin ich und was, was will ich sein? Was will ich darstellen? Was, welche Message will ich den Leuten transportieren? Was, was sollen die in mir sehen? Und da dachte ich mir so, okay, so was Batman-mäßiges wäre schon ziemlich cool. Aber wie bringe ich das da rein? Das, ich habe es einfach nicht, und mir ist auch nichts eingefallen, weil das ist, finde ich, keine so Figur, die du darstellen kannst. Weil Helden, Helden gibt es ja im Wrestling in aller möglichen Form. Da dachte ich mir, okay, was, was gibt es denn da so, was schon ein bisschen auch etabliert ist, wo mir die Leute was anfangen können? Da dachte ich mir, okay, wenn wir bei Batman sind, da kennt man doch jemanden. Jemand anderen, das ist zwar nicht der Gute, aber man kennt da eine Figur, die da ziemlich gut reinpasst. Mhm. Und ähm, da dachte ich mir, okay, das Ding, du kannst du kannst dich erstens mal anmalen. Alle sagen immer, ich, ich würde damit mein Gesicht verstecken. Ich sage immer, nein, das ist eher so mein wahres Gesicht. ja Weil privat zum Beispiel, ich, du hast mich privat ein bisschen kennengelernt. Ich, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht im Gegensatz zum Ring, oder? Oder liege ich falsch? Ja. Und das, das, das ist so, das private Gesicht ist eher so die wahre Maske. Und das hier ist so das Gesicht, ja. Da dachte ich mir, wie zeige ich das den Leuten? Naja, ganz einfach mit einem paint Und dieses Gimmick, das ja auch schon viele, viele ähm, Phasen hatte, daran finde ich persönlich besonders cool. Du kannst damit eigentlich nicht, du kannst damit nichts verkehrt machen. Du kannst damit alles machen. Du kannst, du kannst äh, wütend machen. Du kannst. Ulkig machen, wie du ja am Samstag gesehen hast. Du kannst creepy machen, du kannst unberechenbar machen, du kannst, was weißt du, kannst damit alles machen und du kannst das immer simultan im Sekundentakt kannst du das wechseln und es passt immer. Ja, das ist so dass Ich ich wollte mich nicht einschränken. Ich wollte was machen, was vielfältig ist, wo ich mich immer frei bewegen kann. Wie es gerade die Situation passt. Ich wollte gar nicht am, am Samstag so viel Schabernack machen. Ich wollte eigentlich schon so ein bisschen. Na, dachte ich mir, was, was mache ich denn? Und dann siehst du situativ bedingt, äh, du kommst raus, die Leute die jubeln schon. Und äh, dann dachte ich mir, okay, jetzt mit der Kamera zum Beispiel, Ja, das habe ich gesehen, das hätte mir das sein. Da dachte ich, komm, verarsche ich den ein bisschen. ja? Und es passt einfach immer. Äh, dann musste ich halt tatsächlich <lacht> auf, aufs Klo. Und dann dachte ich, komm, warum soll ich da die Leute mit teilhaben lassen? Ja? <lacht> und alle, alle
0: haben immer gelacht.
1: Alle haben immer gelacht. Das, das Schöne an dem Gimmick, finde ich, ich kann mich einfach frei bewegen und ausleben, wie ich das möchte und jeder kauft mir halt immer direkt ab und das mit dem Face-Paint, da dachte ich mir so, das behalten sich ja die Leute, wie, wie du an JJ gesehen hast, ja, ist also irgendwo, sie hat sich wahrscheinlich meins eingeprägt, ich habe ihr es direkt gesehen, das ist so das, ah, das war doch dieser bekloppte Typ mit der Schminke, ja. Und das, das, das war so mein Ding, wo ich mir denke, wenn ich auch nur einen irgendwie damit zufriedengestellt habe im Publikum, wenn ich einen zum Lachen gebracht habe, wenn ich einen dazu gebracht habe, dass er mal seine harte Welt um sich herum vergisst, weil er hat ja sein verdientes Geld aus, ausgegeben, um uns zu sehen, dass wir ihn unterhalten, ja. Wenn ich ihn dazu bringe, dass er mal für ein paar Stunden seinen, seinen Alltag vergisst und sich freut, dann finde ich, habe ich damit auch alles richtig gemacht. Und das war so die, die Idee hinter dem Gimmick und auch dem Faceband, warum ich das so machen wollte, wie ich es gemacht habe.
0: Ja, das stimmt. Medusa, das ja. Gimmick ist cool, genau. Ähm, deswegen irgendwann nicht mehr lange, da werdet ihr natürlich die Veranstaltung sehen, wo natürlich auch Chester dabei ist und wo er wirklich hört, wie er sagt, ich muss doch auf die Toilette. Jungs, beeilt euch. <lacht> was wirklich mega <lacht> Da, da könnte auch sein Facepaint sehen, Medosa. Da kann ich ja auch ein bisschen abschauen. Da kann ich auch mal so ein bisschen seine Moves sehen. Ich habe gesehen, was er schon äh, Medosa schreibt. Ich brauche Signature und Finisher von Beaver und Chester. Ja, dann guckt doch ruhig mal die Matches mal an. Also Deswegen gehen wir auf ja. Wrestling Fans Domination. YouTube-Channel, da sehe ich auch von der EWS, die Dachhaus-Show, da war auch natürlich Hoshi, unser Beaver mit dabei. Ähm apropos,
1: apropos, noch eine Sache. Okay. Ähm, ich, ich, äh, hatte, ich hatte ja immer dieses Face Paint und ich war eine Zeit lang krank, weshalb ich das nicht mehr benutzen konnte. Okay. Ähm, und wie gesagt, mein bester Kumpel, der schreibt gerade hier, der ich kann es nicht lesen, weil ich habe meine Brille nicht an. True Jester, boy. <lacht> der, der hat dann tatsächlich, der hat mir die Maske hier gemacht. Also das ah. war das war so gesundheitlich bedingt, ja. Und der hat mir hier die ultra coole Maske gemacht. Da haben wir hier, hier eine Form von meinem Gesicht, von meinem Gesicht gemacht. Und äh, da habe ich vergessen, ich, also der Jester, der ist, ich wollte gerade sagen, unrasiert, aber das klingt schon ja wieder so komisch, ich trage nicht. Und, und ich habe vergessen, hab vergessen, du musst dich vorher eincremen, weil sonst haftet die, die Materie an dem Bart. Und ich habe es vergessen und wir haben das abgenommen. <lacht> und so jedes einzelne Haar hat sich gefühlt, als ob der mit dem Bart abschließt. Und so, so ist diese Maske dann. Die, die ist ultra cool, die trage ich sau gerne. Okay. Ja, sehr gerne. Wie, 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 wie findet ihr die? Schreibt mal, wie ihr die Maske hier findet. Die interessiert mich immer. Ich okay. persönlich finde sie so ultra geil. Ist so ja. ein bisschen orientiert an Slipknot, wenn ihr die Band kennt. <lacht> So, so, ein bisschen. Ich denke, dass da, da einer meiner Lieblingsgitarristen, äh, Jim Root. Ja.
0: Leute, der, der,
1: ich weiß nicht, das ist, okay. wenn, er die,
0: ja. wenn er die Maske gut findet, eine eins, wenn er sie nicht gut findet, eine zwei. Und wenn Dave Blake drin ist, der macht bestimmt wieder eine drei. Ähm, was es natürlich heißt, weiß ich nicht. Äh, deswegen eins oder zwei. Wie findet ihr die Maske, wo Jester gerade auf hat? Martin, eins oder zwei? Ich finde sie geil. Hat sich geräumt sogar. So vielleicht
2: könnte, vielleicht könnte man ja sogar überlegen, verschiedene Masken mit verschiedenen Paints zu machen. Dass man immer
0: wechseln kann. Das,
1: das, war mal, das war tatsächlich mal die Überlegung. Ähm, wie gesagt, der, der Kollege, also der ist auch Handwerker, der kann einfach alles, ich weiß gar nicht, wie der das macht, ich kann ja nicht mal einen Nagel gerade in die Wand schlagen und der, der kriegt irgendwie alles hin und der hat, hat, das ist nicht die erste Maske, das ist nicht der Prototyp, weil unter der ersten Maske, ich habe die angezogen und wirklich nach zwei Minuten, ich habe noch nie im Gesicht so geschwitzt und irgendwie hat er dann, ich weiß gar nicht, aus, aus Gips oder irgendwas, nee, gibt's nicht, ich weiß es nicht, der hat irgendwie das Schichten gemacht und jetzt ist das nicht mehr so. Und ich weiß halt nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt, weil mhm. ähm, wir hatten sogar mal die Idee, klar, verschiedene Masken, immer cool. Wir hatten noch mal überlegt, die äh, zu verkaufen. Ich weiß ja. halt nicht, wie es angenommen wird, aber das Ding ist halt wirklich, das ist Arbeit, die er macht und äh, ja, ja ich, ich weiß nicht, ob es nicht ein bisschen unverschämt ist, das aufzuerlegen, aber so generell könnte man ja mal überlegen, ob es mal einfach so, so einen schwung äh, Limited Editions gibt an Masken. Ich glaube, die Leute würden das annehmen. Ja, glaub, also ob's.
2: aus Erfahrung würde ich sagen, ja.
1: Ja. Ich habe auch die, die erste Maske, die hat es halt beim Kampf ziemlich zerrissen. Da, da waren wir noch nicht so, da waren wir noch nicht so, äh, was schreibt da? Elf, elf, Stunden. elf Sekunden. Elf Stunden, ja, ja siehst du, das, das ist halt so ein Ding, gell? Um, ähm, die erste Maske, die hat es halt so echt zerrissen und alles, die sieht aus, <lacht> aber die habe ich immer noch, weil, ja, das, das ist die, die erste Maske. Okay. Und die hat, die hat gesagt, ein Fan hat mal gefragt, kann ich die haben und äh, eigentlich dachte ich mir, gut, ich habe ja eine neue, aber auf der anderen Seite dachte ich, nee, das, das ist so, das ist was Besonderes, ja. Mm. Ja. Und die will ich dann tatsächlich auch nicht hergeben, aber wie gesagt, ich habe schon öfter die Frage bekommen, kann ich so eine haben und da kann ich nur sagen, ja Leute, ich weiß es nicht, ob das geht. <lacht> äh, prinzipiell, ja, könnte man sich mal überlegen.
2: Siehst du, hier äh, schreibt äh, schon äh, einer, verkauft die Dinger und die erste war zu dünn. Das ist ein cooles dünn, ja. Ja. Also, ja, ja,
1: ja, ich glaube halt, ich weiß halt auch nicht, ich glaube, das hat sonst, verkauft sonst jemand was als Meld, Mir fällt jetzt gerade keiner ein. Also hier,
0: nur WWE halt mit Kane ja. und so, sage ich jetzt mal. Aber genau. in Deutschland jetzt eigentlich nicht. Also äh, ich finde es eigentlich cool, wenn das wirklich so kommen würde. Also ich würde es mal ja. ausprobieren. Wie du sagst, so limitiert. Wer weiß, vielleicht wird es ja gut angenommen. Also ja. kann hast ja gemerkt, ein Fan wollte ja eigentlich schon die Maske, also da fängt sie ja eigentlich schon mal an, also wieso nicht? Also würde ich wirklich mal überlegen, warum nicht? Also ich finde Masken allgemein immer cool und auf der Veranstaltung, man sieht es ja, warum hat die WWE Rey Mysterio zu, zu sich geholt, die Maske wieder aufgesetzt, weil er hat die ja eigentlich bei der WCW-Zeit verloren, aber der hat sie ja wieder aufgezogen in der WWE. Warum? Wegen Merch, weil wirklich die Kiddies, aber also Erwachsene wirklich die Maske gekauft haben.
2: Ist eine über ähm, ja, besprechen wir noch mal. Also ja. ich würde sie ja
0: aufhören
1: <lacht> Also dieser ich, Person, ich, ich sehe auch immer, ich, ich sehe auch immer ganz, viele, ganz viele Leute, die mit Facepaint erscheinen bei unseren Veranstaltungen. Das ist ja auch eine Message, ne?
0: Also ich hatte zwar eine Maske bei der Veranstaltung, aber das war eine Mund-Nasen-Maske, also eine OP-Maske. <lacht> Nein, so <lacht> nein. Früher, als, als die
1: Welt noch normal
0: war. Ja, genau. Ja. Aber dieser Verruf, wo du gesagt hast, ist es jetzt einer, wo speziell Masken herstellt? Nein, nein, wie gesagt, das ist, das ist mein
1: bester Kumpel, mit dem habe ich damals. Das ist die Zeit, wo ich gesagt habe, wir waren so 15, 16, ich erzähle das, ich habe das so tausendmal erzählt, ich erzähle es immer wieder. Das war so die schönste Zeit überhaupt. Wir, wir wir waren nicht irgendwie weggegangen oder so. Wir sind immer, er kam immer abends zu mir. Und damals war das noch so die Zeit MTV, weißt du, wir haben geguckt. Wir, wir haben ein bisschen gezockt, Musik gehört. Wir haben stundenlang im EMP-Katalog durchgeblättert. Wir haben, ähm, wir haben dann Wrestling geguckt. Das kam damals noch, da kam immer nur eine Stunde von 10 bis 11, glaube ich, Smackdown. Alles andere auf Premiere und das hatte ich halt nicht. Und dann haben wir hier geguckt, MTV. Jackass, Chris Angel, Drawn Together und wie das alles hieß, das war so unsere Zeit und ähm, da haben wir halt ganz stark auf WWE gefeiert und verfolgt, das war so die Zeit hier, äh, John Cena kam gerade hoch, Batista kam hoch, ja. Eddie Guerrero, Rey Mysterio hast du genannt, Tech Team Titel, Randy Orton gegen Undertaker und so und ähm, ja, wie gesagt, also der ist halt handwerklich sehr begabt und ich habe dem gesagt, der kennt mich ja halt auch schon seit Warte, jetzt muss ich rechnen. Ich glaube, jetzt sind es 25 Jahre, so was. Ähm, tja, da fragt man sich, wie alt ist der Jester, gell? Ähm, 25 <lacht> Jahre und ich habe halt schon immer Hautprobleme. Ich hab, hatte eine Krankheit, eine sehr starke Neurodermitis, ja. Das ist eine okay. Hautkrankheit. Und ähm, ja. genau, äh, das habe ich jetzt zum Glück nicht mehr, weil ich da eine spezielle Medikation schon bekommen habe, die das Ganze auf jeden Fall... Deswegen konnte ich diese Maske nicht mehr tragen. Und der hat mich schon erlebt. Ich habe den manchmal... <lacht> Wir haben im selben Haus gewohnt, also, also im selben Mietshaus. Ja, ganz oben, ich ganz unten. Und einmal war es so schlimm, da musste ich ihm die Tür aufmachen und hatte nur ein Handtuch um, weil ich keine Kleidung am Leib mehr tragen konnte. So schlimm war das, ja. Okay. Und dann war es dann so mit Wrestling. Ich hatte Rötungen im Gesicht und alles. Das kannst du dir ganz vorstellen. Und gerade nach dem Face-Paint war das noch schlimmer. Und der hat es halt auch immer gesehen. Da habe ich gesagt, Mensch, ich muss mir irgendwas überlegen, ich kann dieses ich kann dieses Face Paint nicht mehr tragen, aber ohne, was soll ich machen, ich kann mehr auftreten. Ja? Und er hat sich selbst so eine Maske gemacht, weil er ist halt auch ein riesen Slipknot fan Und da hat er sich so eine Maske gemacht, die hat er mir gezeigt, für, ich weiß gar nicht, für so ein Soldaten-Outfit, glaube ich. Okay. Ähm, und da habe ich gesagt, die ist ja echt ultra cool, Wie, wo hast du die her? Ja, die habe ich selbst gemacht. Ich sag, Wie hast du die selbst gemacht? Er hat einfach mal so irgendwie so probiert und gemacht und der erste Versuch war, glaube ich, dann, ich weiß nicht, ob es das gelungen ist. Dann hat er weitergemacht, bis es gepasst hat und die sah gut cool aus. Darf ich sagen, sag kannst du mir sowas auch machen fürs Wrestling? Ja, kein Thema. Dann haben wir, wie gesagt, haben wir von meinem Gesicht haben wir einfach einen Abdruck genommen. Und äh, <lacht> da habe ich hier gesessen. Ich weiß gar nicht, wie lange das eingezogen hat und habe einfach nichts gesehen, eine Stunde oder so. Und ja, und da hat, ich weiß nicht, wie der das weitergemacht hat. Ja, und dann hat er das einfach so gemacht, hat es bemalt, hat hier diese weil ich gesagt habe, ich hätte gern, ich will nicht, dass die ich will nicht, dass die komplett zu ist, ja? Weil sonst hätte man müssen meinen ganzen Kopf abnehmen, sage ich mal, und wie ich eben schon gesagt habe, entweder müssen dann die Haare komplett ab oder du reißt sie dir raus damit. Ja. Und da habe ich gesagt, geht das, weil ich mache mir halt ja auch die die Haare manchmal, ich hatte die mal schon ganz verrückt gehabt und habe die mir auch immer nass gemacht, damit die so schön fliegen, ja? Und ähm da habe ich gesagt, kannst du, mir, kannst du mir irgendwas machen, dass ich die einfach so überziehen kann und hier so befestigt ist? Da hat er gesagt, ja, ich mache die einfach hier so, ich weiß nicht, ob man sieht. Ja. So rein, ja. und hier unten. Rein. Das hält, die ist schnell an, die ist schnell aus und äh, macht keine Probleme. Also bis auf das erste, die war zu drin und ich habe geschwitzt wie ein Sau, und die ist also auch zerfetzt, aber die hier ist top. Ja, so ist die Maske entstanden. Okay. Also, ja, siehst du, hier steht den. schon
2: halbe COW-Crowd, wird mit Maske da sitzen. Oh ja, die schöne alte Zeit. 50, Fabi. Ja, wie alt ist er denn jetzt? 50 ist er. 25, 36.
0: Oh. Wer, wer bietet mehr, wer bietet weniger? Ja, am Samstag waren ja auch viele, ja, viele mit der basketball das
2: ist auch nicht stimmt.
0: <lacht> ja, ja, was hast du gesagt?
2: Ich glaube, dass du jünger bist als ich. Wie alt bist du? 33.
1: Okay, da hast du sogar recht.
0: <lacht> ja, aber ähm, gut.
1: ja, am Samstag waren auch viele mit Maske da.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, momentan sowieso. Also äh, ja, aber klar muss man halt durch das sowieso. Ah, unser Carter Carlo ist auch mit im Stream drin. Hast du dich erholt von Samstag beim Kampf mit Hakim? <lacht> Also nicht mit Hakim, sondern äh, du warst schon für Hakim. Was gab es der Gegner nochmal? Äh, Pruckner? Ja, ist er Puckner Wagner. 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 Wagner, so. Wagner. Stimmt, das diese Power Powerhouse. Yes, das hat der. Bei
1: dem, bei dem? Ich bin, ich bin am 17.7. bei dem in Dresden. Ah, okay. Ja, so. ich habe den, ich habe den da kennengelernt. Wir haben uns direkt, ich verstehe mich ultra gut mit dem, super Typ. Ähm, ich mag auch seinen Stil, bin ich ganz ehrlich. Wir, wir, haben uns, wir waren auch im selben Hotel und ähm, wir haben uns gut verstanden, äh, sehr sympathisch, seine, seine Frau oder Freundin, ich weiß es gar nicht, die war auch da und hat auch ein paar Bilder gemacht, <lacht> ähm, auch eine ganz, ganz liebe Person und, und Backstage haben wir uns dann unterhalten, hat er gesagt, hey, was machst du denn am 17.07? Da habe ich gesagt, hey, da gehe ich äh, Bier schlürfen und Fretten, <lacht> Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt sagen darf nee. Also äh, offiziell, wie gesagt Offiziell ist noch, noch gar nichts Ja, Es war mal die Idee Und äh, ob's, ich hoffe, es bleibt dabei Ich will jetzt gar nichts gar nix fix sagen Aber ich würde mich echt freuen So Dresden, da war ich auch noch nie Und äh, Alex wird da sein ich, Blackwell wird auch da sein Und äh, ich dachte mir so wenn ich die Gelegenheit hätte, fände ich es ultra cool, wenn ich auch mitkommen könnte. Hm. Aber Und das wie gesagt, da keiner Nähe. <lacht> Bitte was? Und das ist sogar mal in meiner Nähe. Aha, siehst du mal. Ja, also wird mich, mich ultra freuen, wenn es klappt. Aber wie gesagt, kann ich leider noch nichts zu nichts sagen.
0: Aber apropos Blackwell, guter Stichpunkt äh, oder Stichwort. Blackwell, nächste Woche am Montag um 21 Uhr habe ich Blackwell zu Gast. Naja. Das heißt, ihr könnt alle Fernsehen gucken. <lacht> ja, nee, ja, mein Fernsehen hier, meine Show hier, in a Crow, könnt ihr ruhig gucken. Also bin ich mal gespannt, was Blackwell zu sagen hat, auch zu Chester. Chester, 1 ist klar, wenn er das wirklich macht mit dem Merchandise, mit der Maske und ich mir eins hole, da will ich aber, wenn, mit einer Unterschrift von dir. Die kannst du haben. Sehr Die gut. Sehr gut. Weil.
1: Ich finde deine, find deine, find deine Show übrigens ultra cool.
0: Danke. Danke. Ja, ich
1: vielleicht du, machst das, vielleicht du machst das gut. Ich habe auch schon andere Leute erlebt. Und, äh, doch, also mach, macht echt Spaß. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir hier schon quatschen. Noch,
0: Mann, wir haben schon. Eineinhalb Stunden. <lacht> also, ja, und, 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 es, es kommt mir vor wie eine halbe, ja. Ja, muss ich ehrlich gesagt auch sagen, weil normalerweise gehen meine Sendungen, ich wollte ja nur auf einer Stunde halten, aber ich fand es jetzt so interessant, wo ich gedacht habe, okay, diesmal wie im Wrestling kayfabe mal mhm. rechnen und wir machen ein bisschen länger, also, aber wir gehen jetzt auch langsam zum Schluss. Jesse, ich würde sagen, irgendwann würde man dich auf jeden Fall nochmal einladen. Also wenn das jetzt mit Dresden klappen sollte, dann würde ich sagen, entweder holen wir dich davor oder danach mal hier rein. Ich würde sagen, danach, dass du mal ein bisschen davon auch erzählen kannst. Weil das wäre dann auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Also ich merke gerade, es sind sogar mehr Leute drin als vorhin. Also Leute, den Stream werde ich auf jeden Fall hochladen, dass ihr den nochmal anschauen könnt. Also Und dann wäre ich Carlo, ob Jessa pünktlich war oder nicht. Ähm, wird man auf jeden Fall sehen. Was hat weißt du, JJ? Hast du noch irgendwelche Fragen an Jester? Hast du nicht noch irgendwie was von dir fragen? Also nicht von Fans. Gibt's keine. Wann kommt dazu Unlimited? Ja, das ist eine Frage. Ja,
2: genau. das wäre gut. <lacht> <lacht>
0: Danke. <lacht> Zu Wie
2: Unlimited.
1: Aha. Da fand noch gar keine Korrespondenz statt, aber natürlich. Äh, ist auch ein, ist auch ein äh, geiles Ding und äh, ich, ich freue mich, wenn es klappen könnte. Das auf jeden Fall. Gibt es das schon
2: Ich werde dich mal vorschlagen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, ja, unbedingt, wie gesagt. also äh, ich, bin, ich bin immer froh, neue, neue Gesichter kennenzulernen, neue ähm, Bekanntschaften zu knüpfen. Jetzt, ich, wir haben es ja auch am Wochenende gesehen und äh, ich habe viele Leute am Wochenende kennengelernt und auch alte Leute wiedergesehen und ich, ich freue mich eigentlich immer über jeden, ja. Und natürlich auch, äh, mich zu zeigen, Erfahrungen zu sammeln, das ist ja so genau das, was ich möchte. Und was jetzt auch hoffentlich wieder losgeht, wenn die Normalität eintritt, das war halt schade. Ich hätte ich hätte vor der Pandemie, da hatte ich ein paar Sachen, die ich vorher noch nicht hatte. ja, Und die mussten dann natürlich abgesagt werden. Und ich mir dachte, oh, jetzt wäre ich mal da gewesen und noch da gewesen. Und dann ist natürlich... Äh, aber wie gesagt, der, der erste Schritt... Wäre auf jeden Fall schon mal, wenn das klappt, mit Dresden würde ich mich ultra freuen. Es, es gibt die Diskussion, aber wie gesagt, fix ist noch nichts. Da will ich jetzt gar nicht irgendwie vorweggreifen. Es, es gab aber auf jeden Fall ein Gespräch und da hoffe ich mir was. Und ja, klar, für andere Sachen bin ich natürlich auch offen, ganz klar.
2: Ja, Hoppes Wrestling Classic fragt noch, wann sehen wir dich mal bei der IPW oder POW?
1: Haha, <lacht> <lacht> also, <lacht> ja, IPW. Wir haben ja jetzt, wir haben jetzt eine Partnerschaft mit denen auch, was mhm. mich persönlich auch sehr gefreut hat. Also ich war, ich war irgendwie so ein bisschen auch der tatsächlich. Ich, ich, bin ja so, ich sag mal als Vorstandsvorsitzender willst du ja normal immer über alles informiert sein, ja. Und da war ich tatsächlich so ein bisschen der, der, der Letztere, der das. Äh, weil ich finde, das gehört zum guten Ton, dass wenn du irgendwie mit neuen Leuten arbeitest, dass, dass, ich, dass die wissen, wer ich bin, dass ich weiß, wer, also ich weiß ja, wer die sind, aber dass sie auch wissen, man, man stellt sich mal vor, man, ich habe mich auch bedankt und gefreut, dass es da jetzt eine Partnerschaft gibt und das habe ich auch direkt, ich habe direkt auf Thomas kontaktiert, hatte auch ein bisschen Kontakt mit dem über das Turnier hinweg sehr sympathischer Kerl, also muss ich schon sagen, von Anhieb hat es direkt auch gepasst. Kann ich wirklich nur Gutes berichten und ich habe auch seine Streams verfolgt. Ja, Also immer, was er sagt, Hand und Fuß, solide, ehrlich, aufrichtig, einfach gerade raus. Ich mag das ja, weißt du. Mhm. Du kannst ja jemandem alles eigentlich sagen in einem, in einem angemessenen, respektvollen Ton. Das macht er genau. und das finde ich, find ich sehr, sehr löblich. Also generell auf jeder menschlichen Ebene. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht klappt es ja da dann auch mal demnächst. Wer weiß, wer weiß, ähm, sagt niemand gut. Um. werden wir uns sehen. Ich, ja ich, ich würde mich auf jeden Fall auf allen erdenklichen Ebenen freuen, wenn da was klappt. Und äh, ich denke, irgendwie wird's da auch wird es da auch mal ein Gespräch geben. Wann das passiert, weiß ich noch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall werde ich mich da bemühen, dass das mal funktioniert. Da würde ich mich echt mega riesig freuen.
0: Ja, das kann man vorstellen. Also ich sag mal, gerade die Kooperation mit der IPW sowieso. Also wir vom Wrestling Fans Domination sind ja auch in Kooperation mit der IPW. Klar sind manche von uns ein bisschen näher mit drin verbunden. Ähm, aber da will ich jetzt nicht halt weiter drauf eingehen. Aber nee, das wäre klasse, dich auch bei der IPW zu sehen oder Erding. Ja. Wird bestimmt irgendwann demnächst wieder was stattfinden. Könnte ich mir vorstellen nach der EM. Ja. Ähm, ich schätze mal Harry, da hat er bestimmt so ein bisschen Flöhe im Arsch, dass er denkt, ah komm, nach der EM, da machen wir jetzt auch was. Und dann geht's danach in die Bar. <lacht> Und dann gucke ich, dass ich da auf jeden Fall mitgehe.
1: <lacht> ich hatte auch ein Gespräch mit Harry, weil ähm, auch Harry muss ich dir sagen ich mag den, ich finde den ultra sympathisch, der, ist, der verstellt sich halt gar nicht, ja? der, der ist einfach, wie er ist, der ist nicht im Ring anders, sondern er ist genauso, wie er halt so ist und äh, er hat mir dann auch sowas entgegengebracht, ja, wir, wir waren uns eben direkt sympathisch, das hat gepasst, äh, ich stehe gern mit dem in Kontakt, den Hitler hat, ob das jetzt Wrestling-technisch ist oder ob das in seinem Keller ist, äh, wo, wo gewisse Dinge passieren und das klingt auch schon wieder seltsam, aber auf jeden Fall <lacht> <lacht> um, Harry, ultra cooler Typ und ich habe gern mit ihm zu tun und ich denke, ich werde zukünftig auch noch mehr mit ihm zu tun haben werden. War das jetzt die richtige Zeitpunkt, Ich glaube schon, ja
0: Vergangenheit. <lacht> <lacht> ja, da bin ich mal gespannt. Äh, genau, Erding Wrestling Show werdet ihr demnächst auf jeden Fall sehen. Mit Jester ist auf jeden Fall mit dabei. Inwiefern, was Harry damit zu tun hat und Alex Wonder werdet ihr natürlich sehen, müsst ihr natürlich dann anschauen, aber da werdet ich auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten. Ich würde sagen, wir kommen jetzt dann zum Schluss, denn ich muss morgen auch noch arbeiten, ja? <lacht> aber ja. aber Jessa, wir werden dich auf ich werde dich auf jeden Fall wieder einladen oder wir, ich schätze mal JJ wird bestimmt wieder mit dabei sein, also würde mich auf jeden Fall freuen, deswegen danke JJ, dass du jetzt mit dabei warst, also und so ein bisschen mit Chat noch so über Danke,
2: dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, jederzeit. Du gehst ja auch zum Team dazu. Also auch wenn du im Fanprobe-Turnier besser geworden bist als ich, weitergekommen. ja. Aber egal, egal. Jester, danke auf jeden Fall, dass du pünktlich gekommen bist. <lacht> Nein, Scherz. Letzte Woche, mein Gott, ist halt passiert, kann ja mal passieren. Deswegen, jetzt haben wir sogar mehr Zeit gehabt, also vielleicht hat es Schießer so gewollt, also weil letzte Woche wäre es ja nur eine halbe Stunde gegangen. Ja, ähm, ja, ja, ja. Deswegen, äh, jetzt haben wir, ähm, ja, zu so, der halbe Stunde haben wir noch eine Stunde und 15 Minuten dazugelegt. Also auch mal nicht schlecht. Ja, <lacht> nee, aber danke auf jeden Fall, Jester. Wir werden es auf jeden Fall wiedersehen. Leute, ich schätze mal, ihr wollt Jester wahrscheinlich wieder in einem Stream sehen. Da bedanke ich mich auf jeden Fall. Ich würde sagen, JJ Jester, schmeißt euch am besten selber raus. Ähm, genau, dann sage ich noch ein paar Worte. Aber Chester. Du kannst jetzt noch ein paar letzte Worte in diesem Stream noch an den Fans noch sagen.
1: Ähm, du weißt ja, ich bin ein bisschen immer außer der Norm, deswegen richte ich einfach mal ein paar Worte an alles. <lacht> <lacht> ähm, erstens, ich finde es cool, dass wir so eine Wrestling Community sind und auch haben und äh, dass wir uns immer so ein bisschen unterstützen. Das finde ich auf allen Ebenen, auf allen Ebenen immer sehr klasse. Äh, auch ein Kompliment an dich. Äh, ich finde, wirklich cooles Format und ich denke, ich spreche für uns drei, auch für JJ. Ich persönlich hatte heute ultra viel Spaß, wie eigentlich in einem Stream, glaube ich, noch gar nicht. Ja, also die, wirklich, die Zeit ist verflogen
0: mhm.
1: und ich würde auf jeden Fall, auf jeden Fall gerne noch mal kommen und äh, der Zeitraum ist mir sogar fast egal, aber ja klar, am besten natürlich nach falls es nach und Aber ich bin, ich bin auf jeden Fall äh, gerne wieder bereit, dabei zu sein. Wie gesagt, ich hatte ultra viel Spaß. Ähm, vielen herzlichen Dank, auch an alle, die zugeschaut haben, an die Fragen. Ich finde, es war eine ultra lustige Runde mit ziemlich spannenden Fragen und äh, wie ja schon gesagt, ich bin kein Mann der großen Worte äh, und <lacht> ne, ähm, ja, was ich noch zum Abschluss sagen will, ist, ähm, Populanten von Domizilen mit fragiler, transparenter Außenstruktur sollten sich von der Transformation von gegen resistenter Materie distanzieren. Das war's von mir. Dankeschön.
0: Okay, dann sage ich mal, ciao, JJ und Jay.
1: <lacht>
0: ciao. Macht's gut. So. So, Leute. Das war es dann heute vom Stream? Also wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall hochladen. Erstens Stream von Hoshi. Also wenn ihr jetzt diesen Stream angeschaut habt, aber den von Hoshi nicht. Deswegen guckt den auch noch an. Sehr interessant. Eine große Ankündigung von unserem Beaver, unserem Hoshi. Dieser Stream mit Jester werde ich natürlich auch hochladen. Für die, wo später eingeschalten haben, wo vielleicht auch Fußball angeschaut haben. Ich werde mir jetzt die Wiederholung angucken. Ich habe es natürlich aufgenommen. Ich hoffe, es hat geklappt wenn der es nicht aufgenommen hat, naja, naja, egal. Nee, dann bedanke ich mich für euch, äh, für euch, für, bedanke ich mich bei euch. Das, ihr seht schon, es ist so spät deswegen, also über eine Stunde, da kann ich schon gar nicht mehr labern, nee, echt, äh, nee, aber ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, genau, deswegen abonniert auch JJ, abonniert auch Jessa, abonniert auch mich abonniert auch Foschi, abonniert auch alle, wo in Chat sind, euch gegenseitig, dass wir eine große Community sind, weil so soll es ja natürlich auch sein. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche, muss ich sagen, denn es fängt ja erst an, wird wahrscheinlich auch schnell rumgehen und nächste Woche Montag, wie gesagt, um 21 Uhr habe ich Blackwell zu Gast. Und das wird ich sag's euch echt, es wird bestimmt sehr, sehr interessant sein. Also äh, sehr schlagfertig, also egal, was ich sage, der hat immer eine Antwort parat. Und ihr wisst ja, mich hat er als bärtige Dame bezeichnet und für mich ist er halt unser Black und Decker. Also Blackwell, nächste Woche 21 Uhr, wird auf jeden Fall äh, pünktlich sein, schätze ich mal. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Mann in der Crew-Ausgabe. Ciao!